0: Dir scheint ein Licht aus dem Arsch.
1: Nein. Arschlicht. <lacht> Was hast du gezahlt? Dass aus deinem Arsch Licht kommt. Licht kommt. kommt. Genau. <lacht> ich zeig dir einen Lichtstrahl. Fein, aber, <lacht> aber deutlich erkennbar. Erscheint aus deinem Arsch.
0: <lacht> Herzlich willkommen bei Retalk. Heute ist die Episode 54, wir nehmen auf am 22. Juli, veröffentlicht wird es am 26. Juli 2018. Ich bin heute mobil unterwegs, ich komme live, naja, live in ganz großen Anführungszeichen aus Hamburg. Bei mir ist die Stefanie. Hallo. Und auf der anderen Seite von Hamburg ist der Jens, der Jüngere. Einen wunderschönen guten Morgen. Moin.
1: Hm. Moin. Wie oh. war?
0: Ja, komm, ich werde schon total mm -mm. Hamburgerisch.
1: Total,
0: total. Nein.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> hm. ähm, Jens, wie waren Jens. deine Wochenenden, Wochen bis jetzt vom letzten oh. Aufnehmen?
2: Äh, lass mal überlegen. Letztes Wochenende äh, habe ich meinen Führerschein gemacht.
0: Oh, herzlichen
2: Glückwunsch. Also mein, ja. mein äh, zweiten Bootsführerschein für Seewasserstraßen. Praktische Prüfung.
0: Ah, und hoffentlich bestanden? Ja. Huhu.
2: Ich war zwar etwas zu schnell beim Boje aufnehmen, aber das scheint ihn nicht interessiert zu haben. Ich also glaube, es hat ihn schon ist interessiert, aber, ist. aber er hat mir halt hinterher nur gesagt, ich hätte noch ein bisschen mehr bremsen können. Hm.
1: Gerade so ein Bild, wie du vorne am Boot hängst und äh, versuchst eine Boje zu essen. Das ist totaler Quatsch, ich weiß. Ja. Wegen Boje aufnehmen. Ach, Mann, egal.
2: Ach so. <lacht> ja, man, egal. so. Ja, man soll nicht Mann über sagen, weil man ja kein Mann über Bord ist und das Mann über für echte Mann über Bord-Manöver benutzt und nicht für Boje über Bord-Trainingsmanöver.
1: Ah, okay.
2: Äh,
0: Gut zu wissen. Da gibt es so ein extra Wendemanöver, was man fahren muss damit dann ein, ein äh, Seil oder so auch dann bei der Person ankommt und nicht die Schiffsschraube
2: äh, genau vor allem erstmal äh, auskuppeln und vom der Person weg das Heck von der Person wegschwenken <lacht> macht Sinn weil wie ja. sagte der wie sagte der Bootstrainer damit die Person noch eine Chance hat und nicht rosa Matsch auf dem Wasser schwimmt <lacht>
1: mhm. oh nicht schlecht
0: das ist dann aber für Motorboot.
2: Das für Motor, genau. Mit Segeln ist das ein bisschen komplizierter. Genau. Das äh, habe ich aber letztes Jahr schon gemacht.
0: Ab wann darf man denn einen Menschen mit Bootsführerschein Kapitän nennen?
2: Gar nicht. Ach so. Ein Kapitän oh. ist tatsächlich ein Studium.
1: So wie Förster.
2: Okay.
0: Mache ich dann meinen äh, Master of Sea?
2: Ähm, lass mich das raussuchen. Also es ist in Deutschland äh, gibt es äh, Kapitäne auf großer und kleiner Fahrt und ähm,
1: Man kann auch sowas wie Schifffahrtswesen studieren und so. Ja, genau. In Greifswald, beziehungsweise Rostock. Da Nautik geht auch. Sowas.
2: Äh, das Moment, ich, ich werfe den Wikipedia-Link mal rein, aber dann muss man irgendwie eine, so eine Sonderbefugnis für ähm, nautischen Wachoffizier machen. Dann darf man sich Kapitän nennen. Ah, okay. Also doch Nautik.
0: Was, Astronautik?
1: Nautik.
2: Ja, ist aber kein, kein kompletter Studiengang, sondern nur eine Sonderbefähigung. Das stimmt nicht. Nein, es gibt natürlich den äh, den Studiengang Nautik.
1: Ach also, ja, genau.
2: Und man das muss, muss man mindestens Hochschulreife haben, sonst kann man kein Kapitän werden. Okay. Und man muss vorher einen Seefahrtbezogenen Beruf gelernt haben, lese ich gerade. So, Oder einen Metallberuf. <lacht> 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 ja, steht aber alles in dem Wikipedia-Artikel.
0: <lacht> ich war Ankerschmied.
1: <lacht> oh, Bilder.
0: Also interessant, also, dass da irgendwie noch so ein Metallberuf dahinter sein sollte, oder?
2: Ja, keine Ahnung. Also, ähm, auf, auf Freizeitbooten heißt das tatsächlich Skipper und nicht Kapitän. Okay.
1: Ich dachte mal, Skipper wäre so beliebt da vorne in amerikanischen Serien und
2: Filmen. Das ist Skippy. Ja.
0: Nein, ja. das war ein Känguru. Das Egal. war ein Känguru. Ich wäre jetzt noch bei dem <lacht> Delfin, aber der hier ist Flipper. Oh ah. Oh Mann. Das ufert aber aus.
2: Ähm. <lacht> 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 naja. Hm. Jedenfalls warte ich jetzt auf meinen Führerschein. Ich habe aktuell gar keinen, weil ich habe meinen Papierführerschein ähm, bei der theoretischen Prüfung abgegeben, weil es jetzt äh, auch so Plastikkarten gibt.
0: Ah, okay.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wie der denn aussieht. Ist der also
2: der Alte sah aus wie so ein alter Führerschein, nur in blau. Also klassisch Papier ah. zum Falten. Und der neue sieht aus wie ein EU-Führerschein. Okay.
0: Hast du irgendwie Längen-Tonagenbeschränkung oder Motorstärkenbeschränkung? Ich weiß nicht mehr, wie das ist.
2: Längenbeschränkung Binnengewässer bis 16 Meter. Das ist Alles das andere so. habe ich vergessen, tatsächlich. Also sie haben ja ähm, vor ein paar Jahren die, die Motorbeschränkungen ein bisschen aufgehoben. Das heißt, ohne Führerschein kannst du jetzt auch bis 15 PS fahren, außer auf dem Bodensee und auf dem Rhein. Okay. Und äh, ehrlich, auf dem Rhein möchte man, glaube ich, nicht weniger als 15 PS fahren, wegen der Strömung.
1: Auf dem Bodensee aber schon.
2: Auf dem Bodensee schon, aber auf dem Bodensee ist es halt immer noch reglementiert. Ähm, was es noch gibt, ist eine Beschränkung der Segelfläche, ohne Führerschein. Und die ist mit Führerschein auch... Ähm, auch erhöht, aber ich habe die Beschränkung tatsächlich alle vergessen.
0: Ja gut.
1: Du hast ich mein, nur für die Prüfung gelernt und dann war alles weg.
2: Genau.
0: Größ größte Beschränkung an der ganzen Sache ist das Geld wahrscheinlich. Weil irgendwie so ein 20 Meter langes Boot, das kriegst du nicht für 2,50 Euro.
2: Hm. Darf ich auch nicht fahren.
0: Ja. <lacht> du wirst auch ein 10 Meter Boot nicht ohne weiteres für... Äh, bezahlbar kriegen, glaube ich.
1: Wir hatten ja eins gesehen.
2: Das kommt darauf an, was du fahren möchtest. Ne? Das, das, äh also es gibt aktuell so kleine Jollen für doch bezahlbar. Wenn du da drin wohnen möchtest und längere Touren machen, das willst du damit halt nicht, weil das ist äh, kalt und unbequem. Wenn du was haben willst, mit dem du längere Touren machen willst, wird es teuer. Dann bist du so im Autobereich.
0: Aber man kann sich sowas bestimmt auch noch mieten, weil das fände ich ja mal cool.
2: Kann man, tatsächlich. Und dafür ist der Führerschein auch recht praktisch, weil die meisten setzen ihn entweder voraus oder wenn sie ihn nicht voraussetzen, dann erhöht sich ohne den Führerschein die Kaution drastisch.
0: Ja, verständlich.
1: Du darfst sowas mieten, ohne einen Führerschein zu haben? Ja. Das ist aber...
2: Weil du darfst es ja auch fahren, ohne einen Führerschein zu haben. Es gibt ja... Ähm, Oh, ich habe mich vertan, ein Sportboot, äh, äh, 20 Meter? Ja, gut. Oh, ich darf bis, bis 20 Meter fahren, übrigens nicht, bis 16. Wenn man sich mal
0: überlegt, wie viel 20 Meter sind.
2: Ja, die, 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 die Fehlwahrnehmung hat man gerne mal. Man geht an so einem Schiff vorbei und denkt sich, boah, das darf ich sowieso nicht fahren und guckt dann, wie lang es ist und denkt so, oh. Mhm.
0: Sechseinhalb Meter oder so.
2: Ja, oder 10 oder so.
0: <lacht> ich weiß nicht, so ein normales Auto, lass es mal 2,50 Meter lang sein. Oder 3 ja. Meter ein Kombi. 4,30 Meter.
1: 30.
0: Ja. Ja, meinst du? Ja. Ich weiß gar nicht, wie, wie lang mein Korserchen äh, ist.
1: Ja, das ist ja eigentlich. Ein...
2: Eine 4,30 Meter. <lacht> Nein.
0: Nee. Ja, das sind dann so vier Corsas hintereinander und das darfst du dann immer noch fahren, ohne weiteres. Das finde ich eigentlich ziemlich krass. Aber ich fände ja schon mal die Idee ziemlich cool, mit äh, so einem Boote durch die Kanäle von, weiß nicht, Holland oder so zu tuckern. Oder England.
2: Ja, wobei das geht tatsächlich auch ohne Schein, also da gibt es ja extra diese komischen Flüsse, ja, gibt, die man ohne Schein fahren darf. gibt da
0: diese äh, Longboats, nennen die sich glaube ich, oder äh, Narrowboats, keine Ahnung, das sind halt so lange, dünne äh, Kanalschiffe, mit denen viele Leute halt in England durch die, äh, durch die die auf den Kanälen im Land hin und her tuckern.
1: Der Opel Corsa Dreitürer ist 4,21 Meter lang. Ja, cool. Der kleinste ist der Opel Karl mit 3,675
2: Meter. Der ist kleiner als der Adam?
1: Ja, yep. der Adam ist 3,698 Ach so. 20 cm.
2: Ja, jedenfalls was was sehr spannend ist dieser äh, der Sportbootführerschein ist äh, äquivalent zu dem was man in England Powerboat Certificate nennt oder wie das heißt. Okay. Weil man damit äh, halt Maschinen über 15 PS fahren darf.
0: Ah ja okay.
2: Und äh, tatsächlich waren am Prüfungstag äh, so gegen Ende als wir durch waren legte ein Boot an mit ähm, Edelstahlrumpf, geschlossener Kabine und zwei sehr dicken Außenbordmotoren hintendran. Die okay. dann auch ihre Prüfungsfahrt machten. Also scheinbar kann man in Hamburg auf so einem powerboat ding äh, seinen Seeschein machen.
0: Okay. okay. Also ich bin ein Motorboot gefahren. Das Ding hatte irgendwie nur
2: 60 PS
0: oder so.
1: Da wird mir ja schon schlecht werden, vielleicht.
0: Auch so, keine Zeit für.
2: Ja, das ist, äh, man 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 unterschätzt auch, was für eine Auswirkung die PS auf so ein Boot haben, weil an so einem Boot ist normalerweise nicht so viel dran. Und da sind 10 PS schon ganz schön viel, wenn das nur so ein kleines Stück Plastik ist. Ja, das genau.
1: Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, als wir mit der Fähre unterwegs waren in Hamburg, wie das dann aussieht, wenn die Leute ähm, zu schnell fahren. Und wie das Boot dann lustige Sachen macht. Wo ich mir denke, äh, ich würde es jetzt nicht machen. <lacht>
0: also, also beim, ich glaube beim Bootfahren, so wie beim Motorradfahren, im Zweifelfall musst du schneller werden. Damit du halt von Wellenhügel zu Wellenhügel hüpfst. Das gibt aber ganz böse Schläge. <lacht> Und wenn dein Boot nicht mehr so das Stabilste ist, dann löst sich das relativ schnell in seine Bestandteile auf.
1: Unwitzig.
2: Es gibt äh, eine Top-Gear-Folge, wo sie, sie machen ja gerne Rennen und da gab es ein Rennen, äh, wo James May mit dem Powerboot von Monaco nach, egal, irgendwo an der kuta lang. Ah. Und ungefähr nach der Hälfte der Fahrt fällt bei der Kamera die Hälfte der Farben aus, weil sie die Schläge nicht mehr aushält. Oh. <lacht>
1: ja. Okay.
0: Ob ich sowas auch mal irgendwann mache, so ein Motorbootführerschein, das wäre ja schon mal was Schönes. Aber was wir auf also, jeden
1: Fall machen können, wir können uns ein Boot mieten und Jens als äh, Pseudokapitän. Skipper. Ja, Skipper, als Skipper. Entschuldige, bitte. Skipper klang so. Skipper, ja, ich
0: halt, Skipper, wie gesagt, Skipper, unser kleiner Freund.
2: Ich brauche halt nur meinen mein Schein tatsächlich wieder, weil ne, ja, klar. Ausleihen.
1: Aber das können wir Angeblich dann Angeblich fünf
2: Tage, mal gucken. Also fünf Tage, das heißt, äh, bis Mittwoch haben die die Werktage. Prüfung bearbeitet. Ja, genau, fünf Werktage. Mittwoch haben die die Prüfung bearbeitet, dann ab Mittwoch noch fünf Tage. Irgendwie sollte er vielleicht nächste Woche kommen. Okay. Dann muss ich nur noch gucken, ob sie ihn richtig ausgestellt haben, weil mein Kollege, mit dem ich letztes Jahr den Binnenschein gemacht habe, hat genau das Gleiche gemacht. Und da haben sie den Binnenschein vergessen, auf, dem, auf der Karte einzutragen.
0: Okay, also es gibt eben im Hobbybereich fallen mir jetzt gerade zwei Scheine ein. So, wie du gerade sagst, Bin und ja. See. Richtig? Oder verwechsel ich da jetzt genau. gerade was? Nein. Also äh, See ist quasi dann aber auch nur Küste innerhalb der Drei-Meilen-Zone, glaube ich.
2: Ist das so? Nee, See ist äh, alle Fahrwasser. Und, äh, Seeschifffahrtsstraßen innerhalb der Drei-Meilen-Zone beziehungsweise Zwölf-Meilen-Zone. Mhm. Da, wo die Seeschifffahrtsstraßenordnung gilt. Oder die Ems-Mündungsschifffahrtsstraßenordnung, weil die ist noch mal extra, weil die Ems ja geteilt ist zwischen Holland und Deutschland. Ah, oh ja. Äh, rein rechtlich sind die drei Seemeilen aber echt nicht bindend, tatsächlich. Ähm, das gilt nur, wenn da eine Seeschifffahrtsstraße Okay. drin ist.
0: Das heißt, wenn
2: dann du... Du darfst tatsächlich auch weiter raus, nur die Frage ist, ob du das solltest, weil du küstennah, du, du lernst da nur küstennahe Navigation.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, wenn du nicht so erfahren bist und dann keine Küste mehr siehst. Ja, genau. Also musst du weil noch ein bisschen mehr lernen, ja. bis wir mit dir nach Hergoland fahren können. Okay, und du brauchst natürlich bis dahin ja. ein vernünftiges Boot.
2: Mhm. Ja, die nächste Stufe ist ja dann der SKS. Das ist aber für, für Segeln außerhalb der Drei-Meilen-Zone quasi nur.
1: Jens, du könntest dein neues Fahrrad verkaufen und dir dafür lieber ein Boot holen.
2: Dafür kriege ich kein vernünftiges Boot. Ein <lacht> Tretboot.
1: <lacht> <lacht> Tretboot in Seenot. Ja, okay.
2: Ja. <lacht> ja. Schade. Äh, Botschein. Genau. Es gibt noch einen dritten. Das ist das Bodensee-Schiffer-Patent. Das sind der Patent ist nur für den Bodensee. Genau. Den kann man aber mit äh, minimalstem Aufwand in einen Binnenschein umwandeln. Also da muss man, glaube ich, äh, einen kurzen Teil der theoretischen Prüfung nur machen. Ein war Stück.
1: jemand von euch schon mal da am Bodensee?
2: Nee. Nicht ich bewusst.
1: Der Und Bodensee wisst ihr, was ist halt
2: da war? Chaos.
1: Ja, es war sehr Schlechtes voll, der Wetter. Bodensee an sich. Der Bodensee war sehr voll. Und du hast dann beim schönen Wetter halt wirklich also unglaublich viele Segelboote auf diesem See. Das, also gefühlt muss man da eigentlich vorher, ich weiß nicht, eigentlich eine Prüfung ablegen, damit man weiß, wie man sich verhält, wenn der See voller Schiffe ist. Vielleicht ja, muss deswegen man deswegen so ja einen extra Schein machen.
2: Ja, das liegt auch an der an der rechtlichen äh, Lage vom Bodensee, weil da drei Länder, ja, also der ist ja geteilt stimmt. durch drei Länder. Du darfst mit man dem Binnenschein auf dem Bodensee, ein, also ja. der Binnenschein äh, enthält den das Bodenseeschifferpatent, quasi. Da
1: kann ich nach Konstanz und und man Konstanz. kann ja auch zu die Konstanz und man kann ja zu dieser Insel fahren. Meinau. Genau, die Blumeninsel. Ich war, ich war ja sechs Wochen am Boden. Sie hat es nicht geschafft, da zu fahren. Ich, ich, wollte ganz dringend, unbedingt, aber ich habe es nie geschafft, mit der Fähre dahin zu fahren. Hätte ich jetzt einen Bootsschein gehabt, hätte ich mir einfach ein Boot geschnappt und wäre rübergetuckert. Aber so, naja. Hm. <lacht> naja.
0: Also ich habe jetzt irgendwie ein bisschen auch Interesse, Jens. ähm... <lacht> Was würde denn so ein Sportführerschein
2: <lacht> Binnen und See?
0: Du hast ja beide wahrscheinlich gemacht, oder?
2: Ja. In der nicht schlauen Reihenfolge.
0: Okay, du hast zuerst See gemacht und dann?
2: Nein, das ist die schlaue Reihenfolge. Ich also. habe zuerst Binnen gemacht und dann See.
0: Ah, okay. Ähm, mal so eine Hausnummer für den Preis. Reden wir von 1.000, 5.000, 10.000?
2: Also reine Prüfungsgebühren für beiden müsste so 300 Euro sein. Das ist dann aber mit Ausstellung und allem drum und dran. Das sind aber nur die, die, also das, was an die ausstellenden Stellen bezahlt werden muss.
0: Ja gut, damit hast du aber noch keine
2: Praxiserfahrung. Genau. Die, das kommt dann stark darauf an, wie du das machst. Ich bin, hab das ja ähm, den wesentlich teureren Teil, also... Für den, für den Seeschein-Motorboot kann man hier in Hamburg für 85 Euro eine Stunde nehmen. Da ist die äh, die Prüfungsfahrt mit drin. Und dann hat sich das erledigt. Mhm. Ähm, für Binnen kommt es ein bisschen darauf an, ob man nur Motor oder Segel und Motor macht. Wenn man nur Motor macht, kommt es aufs Gleiche raus, weil das sind die gleichen Manöver. Wenn du noch segeln willst, das ist tatsächlich sehr aufwendig.
0: Ja gut, das würde für mich wegfallen, da bin ich zu faul für.
2: Ja, genau. <lacht> ich, ich, das kann ich durchaus nachvollziehen. Segeln ist nicht so, wie man das immer auf den Fotos sieht, mit äh, nacktem Oberkörper im Mittelmeer auf dem Boot rumdümpeln. Wenn man das auf so einem See macht mit so einer kleinen Jolle, ist das ganz schön anstrengend.
1: Ja, Jens kam immer an und hat uns seine Wunden gezeigt.
2: Ja, genau. Wie, wie heißt das Stück
0: Holz am Segel, was äh, so in der. Mast? Ja, am Mast hängt, um damit das Segel aufgespannt wird. Das hat einen Fachbegriff.
2: Das Querholz unten, meinst du? Ja, genau. Baum. Ah ja. Es ah, ja, ja, tut ganz schön weh, wenn man den gegen den Kopf kriegt. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, weil das Ding heute den Leuten wenn permanent, gerade auf diesen kleinen äh, äh, Schollen immer gegen den Kopf.
2: Jollen, Scholle ist das zum Essen.
1: <lacht> das hat man das schon mal. <lacht> ja. <lacht> ja. Okay,
0: ja. Ich, ich, für mich ist es eine Scholle. Ich bin ja kein Experte.
2: <lacht> Oder das, auf dem der Eisbär sitzt, was wegschmilzt. Das ist auch eine Scholle.
0: Ah, stimmt. Vielleicht muss ich deshalb dran denken.
1: Vielleicht hast du einfach nur Appetit irgendwann. Äh, egal.
2: Scholle Finkenwerder. Hm. Genau. Ach, Fisch.
1: Was ist denn Scholle Finkenwerder?
2: Äh, mit Bratkartoffeln, Ei und noch irgendwas. <lacht>
1: Also ganz normal eigentlich.
2: Ich, ich verrate euch mein
0: Geheimnis. Jedes Mal, wenn, wir, wenn ich über Essen rede, kriege ich sofort Hunger. Das ist echt nicht lustig. Das tut
2: mir leid. Also warte, Scholle Finkenwerder Art. <lacht> äh, so war das nicht. Speck, Zwiebeln, hm. Bäh.
1: Das
0: ist
2: lecker. an.
1: <lacht> nein.
0: <lacht> Können wir mal Feierabend machen? Ich muss Pizza das bestellen.
1: Nicht, nein. Pizza ist ja auch keine keine Scholle der Art.
0: Ja, zum
2: Glück.
1: Wenn es jetzt eine Pizzascholle der Art gäbe, wäre ich beeindruckt.
2: Challenge accepted.
1: <lacht> du fällst doch noch nicht mal Fisch an. Also Fisch ohne Panade gibt es doch für dich gar nicht.
2: Das ist richtig. Ja. Weil Fisch also ist freund man, und kein Futter.
1: Ja. Könnte man sonst was reinmachen? Ja, also, alle Tiere sind Feinde, außer Fische. Die Jens, sind Jens, ist dann
0: Freundin des Kastenfisches. Mhm. Er,
1: also Fisch, den man nicht mehr erkennt.
0: Mhm. Ich bin das komplette Gegenteil. Ja. Ich esse Fisch nur, wenn ich sehe. Am besten auch, wenn ich ihn nur selbst gefangen habe. Dazu
1: bräuchtest du übrigens einen Angelschein. Hier in
0: Deutschland mhm. meistens. Ja, das ist Außer richtig.
1: du gehst in Forellenpuff. <lacht> so heißt das. So heißt das. Ja, das
0: ist aber dann auch da keine Herausforderung. Da gehst du hin, hältst die Hand rein. Naja, für manche schon. Forelle.
1: Nee, für manche schon. Ich denke da an äh, angeheiratete Familienmitglieder in meiner Familie, die äh, selbst im Forellenpuff sich von Fünfjährigen abziehen lassen. Quasi.
0: Dann gibt es noch die Alternative, ja. bei der mein Vater immer häufig mitmacht. Der hat einen Bekannten, der hat einen Forellenteich. Und äh, einmal im Jahr wird der Teich komplett entleert und alle Forellen rausgefangen.
2: <lacht> also
0: das ist wirklich einfach. <lacht> Weil die laufen halt nicht mehr so gut weg, ohne Wasser.
2: Ich würde auch sagen, die laufen mit Wasser nicht weg, aber was weiß ich schon.
0: Ach. Kannst du gar nicht wissen,
2: du bist gar keine Forelle.
1: Außerdem sind die auch immer unter Wasser, man kann die ja gar nicht sehen. Das können wir jetzt gar nicht nach.
2: Sie die fahren dann ihre Beine aus, wenn man.
1: <lacht> ja, wenn man an Land geht, fährt man seine Beine aus. Das ist doch dieses Evolutionsding. Ja, ich,
2: ich glaube eher, dass die ja Fahrräder
0: haben. Wisst ihr warum?
1: <lacht> weil Fisch sucht Fahrrad?
0: Nein. Weil die so viele Schuppen haben. <lacht> oh Gott. Ich
1: weiß nicht, ob ich das verstanden habe. Ja, okay. Wegen
0: Fahrradschuppen. Aber.
1: Was ist ein, Fa Ach, ein, ein Schuppen?
0: Ja. Da, wo Fahrräder untergestellt werden.
1: Ach so. Oh Gott.
0: Ja, ich merke, keine Ahnung von Zoologie.
1: Das war zu hoch für mich, ja. Ich, ich habe ja, hab ja was anderes studiert.
0: <lacht> ja. Das war zu viel. Ja, apropos. Ähm, ja, mal gucken, ob ich... Ich habe irgendwie, weiß nicht, ich würde schon gerne machen.
1: Ja, vielleicht nächstes das Jahr nach Schottland.
2: Einfach mal rumgucken, quasi. Ähm, vielleicht gibt's äh, Verein um die Ecke, der das günstiger anbietet oder so. Keine Ahnung.
0: Mal gucken. Aber also was
2: Hasen auf alle Fälle seit der Novellierung des des ähm, des Führerscheins deutlich einfacher geworden ist, ist rauszufinden, was was der an Gebühren kostet. Okay.
0: Der Führerschein.
2: Weil okay. das war vorher echt Katastrophe.
0: Ja, gut, ich weiß, mein Vater hat halt äh, Binnen und See gemacht, aber das ist dann irgendwie so lange her, da hat man das noch mit D-Mark bezahlt. Mhm. Für die Jüngeren unter uns, das war eine ehemalige Zahlungsmittel in Westdeutschland, damals noch. Da gab noch Das ist
2: das, was die ganzen komischen Parteien alle wieder haben wollen.
0: Du meinst die äh, Anlaufstelle für Dumme? Ja, die auch. Ach ja, nee. Egal.
2: Stefanie. Hallo. Gestern war ich Fahrradfahren. Ach so, okay. du warst doch <lacht> nicht fertig. Entschuldigung. <lacht> nee, ist okay. Du warst Fahrrad ja Fahrradfahren. Nein. Darüber reden wir ja hier nicht.
0: Ja,
1: doch, über Fahrradfahren können wir schon reden. Über
0: Fahrradfahren selbst, über Fahrräder ist halt Ach so. maximal langweilig für gewisse Leute. Bis auf zwei. <lacht> du bist äh, Wohin gefahren? Rückgefahren. Tim nur verstrennt.
1: Yeah.
2: Ja. Ja, cool. Da, da wo der wir
1: auch. letztes Mal waren. Ja. Genau. Und war schön voll.
2: Ja. <lacht> das war krass voll. Und außerdem, äh, was ganz nett war, man, äh, die Travemünder Woche hat Freitag angefangen. Man konnte also quasi ähm, relativ viele Segelschiffe sehen in etwas Entfernung.
1: Ah, cool. Okay, das ist wie die Kieler Woche, bloß in Travemünde? Ja. Okay, also äh, Rummel, Bratwurst und Strand.
2: Segelschiffe, ja. Meine hier. Irgendwie sowas. Du
0: hattest ein Foto, glaube ich, getwittert, wo du dich beschwert hast, dass das Wasser zu kalt wäre und nass. Genau. Ja, verständlich. Wer hätte das auch erwartet?
1: Ja, das haben wir nämlich auf Twitter gesehen, nachdem du es uns nicht gezeigt hast.
0: Du warst ja hier mit jeder... Dann müssen wir erst
1: gestorkt. auf Twitter gehen, damit äh, wir sehen, was du machst. Ja. ja.
0: Dafür ist Twitter da. Ja. Ja, und äh, du bist dann von Hamburg dahin gefahren? Genau. Wie lange hast du dafür gebraucht?
2: Äh, fünf Stunden brutto.
1: Angeber.
0: ja <lacht> gut, wir haben zweieinhalb Stunden mit dem Auto gebraucht. Also... Ist schon mal beeindruckend, fünf
2: Stunden. Ich
1: sag doch angeber.
2: Aber was Wie meinst drei, du? knapp vier Stunden netto. Ja, mit, mit Pausen quasi. Achso, okay. Und warten an Ampeln und bla. Bist du alleine gefahren? Ja.
1: Ich wollte ja mitfahren, aber ich habe ja nur ein City-Rad.
0: <lacht> ich glaube, diesen Vorwurf wirst du nie wieder so. <lacht> hm.
1: Der bin Na. ich ja zu langsam.
0: <lacht> ich halte mich <lacht> besser raus. Ähm, das war's jetzt, Jens? Ja, ja, ich bin <lacht> fertig. Okay. Stephanie, wie Hallo. war denn deine Wochen?
1: Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe.
0: Oh, das ist schon wieder viel. Ich äh, hm.
1: Ja. Nee. Ich hab, ich hab gekündigt. Ja, genau. Das ist jetzt alles durch. Ich bin jetzt äh, wieder bald nächste Woche quasi frei vom öffentlichen Dienst.
0: Das heißt, dann kannst du die ganzen internen Schweinereien erzählen.
1: Ja, ich, vielleicht. <lacht> ich muss mal gucken, wie das äh, rechtlich aussieht. <lacht> ähm... Ja, und jetzt versuche ich gerade mir zu überlegen, was ich sonst noch so machen könnte, wenn ich in meinem zukünftigen Job, äh, den ich haben werde, nur 20 Stunden die Woche arbeite.
0: Dann wirst du viel zu viel Zeit haben.
1: Ich werde ich werd mich dann wahrscheinlich äh, dazu zwingen müssen, mich auf mein Fanstudium zu konzentrieren, was ich ja immer noch habe. Und ich werde wahrscheinlich das ein oder andere Projekt machen und das irgendwie dokumentieren und dann im Podcast davon erzählen. Keine Ahnung. Cool. Und ich habe einen kleinen Ausflug mit der Deutschen Bahn gemacht. Sehr lange. <lacht> ähm, ja, ansonsten habe ich nur also habe ich viele Dinge mit äh, Jens unternommen und äh, das kann er eigentlich auch alleine erzählen.
0: Genau. Mit Jens meinst du mich, also Jens, der Ja, älter.
1: meine ich. Also da bin ich jetzt so ein bisschen... Also letztendlich war meine Woche, also die Werktage der Woche ziemlich ereignislos und ich bin viel rumgerannt in Hamburg und habe Dinge erledigt, zu denen ich sonst nicht komme. Und ja, ansonsten habe ich versucht, ja, ich habe ähm, hab tatsächlich zwei Tage lang mein Wollregal sortiert. Das klingt jetzt nicht viel, aber wer mein Wollregal kennt, kann sich vorstellen vielleicht, dass es sehr aufwendig ist. Ich habe auch Wolle gefunden aus der DDR. <lacht> die ich äh, vielleicht auch noch äh, verarbeiten möchte. Also äh, Jens, äh, der Ältere, hat für mich im Internet geguckt, ob so ein Wollknäuel was wert ist. Aber ich glaube, es kam jetzt irgendwie so 6 Euro pro Knoll. Ah, nee, es waren ja keine Bieter da. Also ich ja, weiß.
0: genau. Also ich glaube, da ist keine Nachfrage da.
1: Nee, das ist äh, kann ich gar nicht verstehen, weil das ist ja Acryl.
0: Richtig. Das ist das ist gute. <lacht> Komplett <Ost -Acryl>. Chemie.
1: <lacht> ja, das ist das, ähm, hinterlässt so ein stumpfes, quietschendes Gefühl in den Händen, wenn man die anfasst, so <lacht> quasi. <lacht> ja, ansonsten ähm, habe ich das eine Wochenende war ich in... Da habe ich mir das schöne... Ähm Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich gemacht habe. Ich war ja auf einer Hochzeitsparty eingeladen und habe... Ähm feststellen müssen, so wie eine Bekannte von mir das letzte Mal bei Twitter gepostet hat, dass sie doch bitte darum bittet, wenn man zu einer Hochzeit eingeladen wird, dass man vorher eine Speisekarte bekommt, damit man weiß, auf was man sich einlässt. Das hätte ich auch gern gehabt, weil ich kam da an und äh, musste leider feststellen, dass ich quasi fast, also 90% des Buffets nicht essen konnte weil ich irgendwelche, ähm, also ich konnte A, nicht definieren, was es war, war dann sehr eingeschüchtert davon und habe mich dadurch nicht getraut, das zu essen und B, wäre das ja vielleicht auch ungünstig ausgegangen. Ich wusste noch nicht mal, wo da die Toilette war. Das wäre nicht schön gewesen. Und dann habe ich also nichts, also nur so einen Salat und dann später ein äh, totes Tier gegessen auf meine Frage hin, was denn mit was irgendwie mariniert sei oder was wo drin sei, kam immer nur so keine Ahnung, da habe ich überfragt und da habe ich nicht getraut. Das Praktische ist, da waren so Kinder und die haben die ganze Zeit Getränke gebracht. Super. Da Muss das eigentlich nur so dein Glas leer machen und dann, ja was möchtest du denn jetzt trinken und dann rannt es los.
0: Das ist, also super praktisch. Praktisch. Ja. das ist ja sehr praktisch. Das ist ja, glaube ich, aus meiner Sicht so einer der Hauptgründe, warum man Kinder hat. Ja. Man muss das, die halt so äh, lange oder, oder, pflegen und sich kümmern, bis sie dann laufen können und Sachen relativ stabil tragen können.
1: Also schnell wie möglich dich pflegen können quasi. Und ja. bedienen und so. Ja.
0: Genau, dann kannst du dann so wie Fernbedienung <lacht> und so verzichten. Das Kind kann ja umschalten. Ist auch genau. so wegen Umwelt und so viel besser. Also so bin ich erzogen worden. Kann ja wohl nicht falsch sein.
1: Ja, und ähm, ja, ich, ich hatte auch so zwei, drei schockierende Momente, wo ich mich gefragt habe, wie kann ich das bei meinem Handy ausstellen? Ich weiß nicht, ich, ich erzähl's mal kurz. Ich habe, ähm, ich, habe ich, war, ich war einen Freund besuchen in Neckarsulm. Wer nicht weiß, wo das ist, ist nicht schlimm und es ist in Baden-Württemberg. Und dann war ich da und äh, dachte so, oh nee, jetzt äh, möchte ich mal, ist ja nicht so weit weg, ab in die Schweiz. Und dann dachte ich, gucke ich mal auf, mit meiner App von Booking.com nach einem Hotel in Basel. Wie teuer ist denn sowas eigentlich? ja Reiner Neugierde. Komme dann fünf Minuten später ein Newsletter von der Deutschen Bahn zugeschickt mit äh, Sichern Sie sich Sparpreise durch Europa nach Basel für 20 Euro. Und da war ich irritiert. Das erinnerte mich nämlich an den Moment, wo ich mal bei Rewe Online Lebensmittel bestellt habe, um dann am nächsten Tag einen Brief von Amazon Fresh im Briefkasten zu haben. Das, das hat mich so ähnlich irritiert. Aber das war noch nur Nummer schärfer, weil per Brief. Naja. Also falls irgendjemand weiß, wie man sowas ausstellen und verhindern kann, kann er mir das gerne mitteilen. Weil ich bin eigentlich schon vorsichtig. Aber vielleicht sollte ich dann einfach nicht so eine App benutzen. Vielleicht sollte ich dann einfach in, bei der Telefonauskunft in Basel anrufen und nach dem Hotel fragen. Dann äh, passiert sowas vielleicht nicht.
0: Also ich glaube, die einzige Möglichkeit ist, irgendwie getrennte Handys für jede App zu haben oder so. Ich weiß nicht, ob bei Androids eine Möglichkeit gibt, sich das irgendwie ein bisschen sandkastenartig zu machen. Das ich kann mir
1: vorstellen, dass es bei Android noch schlimmer ist.
0: Ja gut, das wird wahrscheinlich sowieso alles zusammen hinten bei Google auflaufen.
2: Du kannst mehrere User anlegen unter Android tatsächlich.
1: Ach, sei doch still. Jedenfalls <lacht> hatte ich dann irgendwie... Ähm <lacht> Ja, wo ich stehen geblieben Genau, da war ich. Und dann äh, habe ich mich ähm, dieses Wochenende mit Jens, dem Älteren, getroffen, um äh, ins Ikea-Parkhaus zu fahren. Richtig. Und äh, Plastikperlen zu kaufen zum äh, Bügeln. Ja. So, so aufregend ist jetzt meine Woche, ähm, wo ich nicht arbeite. Genau. Ich würde sagen, ich sollte bald wieder arbeiten, sonst. Wird es nur merkwürdig. Ähm, ja, jetzt ähm, gerne du.
0: Ja, meine Wochen waren auch eh nicht, äh, spekta wenig spektakulär. Ich habe irgendwie, Arbeit ist gerade wieder mal so ein bisschen Stress. Aber primär selbstgemachter Stress. Und äh, der führt zu wenig Schlaf, schlechtem Essen. Und das führt wieder zu Stress. Und das ist ein Teufelskreis. Das ist das, was mich momentan so ein bisschen eher runterzieht. Aber dennoch werde ich es diesen Monat hoffentlich wieder schaffen, meine Durchschnittanzahl an Schritten pro Tag zu erhöhen.
1: Dafür werde ich sorgen.
0: Ja, nein, genau. Da wird man hier unter fadenscheinlichen Argumenten nach Hamburg eingeladen. Und zack, endet man im Ikea. Nur weil man Schuhe kaufen wollte. Ich bin auf der Suche gewesen, jetzt am aktuellen Wochenende. Ich brauche Wanderlaufschuhe. Also eine Kombination aus irgend diesen Schuhen. Im Hinterkopf ist halt der Urlaub in Schottland und England und in Wales. In Britannien im Allgemeinen.
1: Auf der Insel.
0: Oh, auf, auf der Insel, genau. Und da werde ich dann wahrscheinlich auch ein paar Meter laufen. Und momentan habe ich halt nur so ganz normale Laufschuhe, die zwar super bequem sind, aber schon irgendwie vier Jahre alt und einigermaßen verschlissen. Alternative habe ich noch meine Sportstudio-Schuhe, aber da wurde mir von äh, verlässlicher Quelle gesagt, dass das scheiße aussieht. <lacht> und ich habe da mehrere ja. Quellen, die das behauptet haben. Ach so. Ja, ich gebe doch nicht äh, meine guten Schuhe auf, äh, auf, nur weil eine Person sagt, die sehen scheiße aus. Das müssen schon mindestens zwei sein. Und es waren, glaube ich, alle <lacht> bisher.
2: Das, äh, Die klassische Informatika-Induktion läuft aber über drei Beispiele.
0: Ja, stimmt. Das ist wichtig. Oh, Apropos drei Beispiele muss mal kurz über was lästern. Was heißt lästern? Arbeit. Problemmeldung, Kunde kann sich nicht einloggen. Okay, Zugangsdaten des Kunden ähm, eingegeben, funktioniert, kann mich einloggen. Funktioniert super. Das im Live-System getestet, äh, funktioniert nicht. Man muss dazu wissen, dass wir uns im Live-System nicht an die Zugangsdaten des Kunden rankommen, sondern wir haben quasi einen. Link, den wir klicken können und der lockt uns dann automatisch im Kundenkonto ein und ähm, ja, das funktionierte nicht stellt sich heraus, der hat am Ende seiner E-Mail-Adresse ein Leerzeichen zweieinhalb <lacht> Stunden suchen für den Kack und das Leerzeichen ist dann auch nur aufgefallen, als er dann gesagt hat, dass, ey, Kollege, komm mal vorbei, hier, ich habe hier einen Fall, ich sehe nicht, was hier falsch geht ja, und dann Kollege, ja äh, warum ist das Anführungszeichen da hinten eigentlich so weit weg? Oh, Moment, fuck, <lacht> Leerzeichen. Ah, das ist frustrierend, aber es gibt Schlimmeres. Naja, wie dem auch sei, ich äh, habe keine Struktur, ich brauche Schuhe. Jensen, du läufst doch. Du hast doch bestimmt auch Schuhe. Ich, was...
2: Du läufst, wanderst. Ja, das sind zwei unterschiedliche Dinge. und Dafür habe ich unterschiedliche Schuhe.
1: Oh, die sagen doch immer zu laufen, wandern. Also umgedreht, also zu wandern, laufen.
0: Okay, also.
1: Sonst können wir ja sagen, du joggst.
0: Ich, ich, ich spezifiziere, du wanderst. Ja. Also quasi in Gehgeschwindigkeit. Ja. Und du wanderst im urbanen Umfeld. Oder ja. ist das variabel?
2: Nee, ich war tatsächlich auch schon im Hart. Und ich habe für beides auch unterschiedliche Schuhe.
0: Okay.
1: Ach so?
2: Ja, ich hab's. ja. Also für in, äh, in Gegenden, wo man gerne umknicken kann, also wo so Geröll rumliegt, habe ich Schuhe, die über den Knöchel gehen. Einfach um... Ah. Ähm,
1: <lacht> okay.
2: Um gewisse Stabilität in den Fuß zu kriegen wenn man über sowas läuft. Auch. Aber für, wenn es flach ist, sind mir die tatsächlich zu schwer. Deswegen habe ich da nur Halbschuhe.
0: Mhm. Okay. was für Schuhe? Kannst du dir die empfehlen?
2: Ja, also die sind halt äh, von von Decathlon, sind No Name quasi Schuhe. Mhm. Sind ganz okay. Jetzt tatsächlich bei dem letzten 55 Marsch keine Blasen gekriegt. Das ist aber sehr fußabhängig, also ohne Testen geht da nichts, weil
1: ich jeder meinst, Fuß ist anders. Damals, ja.
2: Genau.
0: Also ich hatte sie an, also ich wir hatten ja schon vorher darüber geschrieben gehabt. Ja. Und äh, auch Nils meinte zu dem äh, Thema äh, anprobieren. Er war natürlich gerade davon ausgegangen, dass man da am besten in einen Klobetrotterladen oder so reingeht.
2: Ja, solltest du tatsächlich, weil die ähm, haben äh, so eine Untergrundteststrecke normalerweise.
0: Untergrundteststrecke, auch sehr schön. Ja,
2: mit verschiedenen Dingern. Also äh, Straße, Geröll, Gerümpel, Holz, Planken und sowas.
0: das Problem ist, da sind halt die Schuhe auch gleich äh, knapp unter 200 Euro.
2: Das ist richtig, aber trotzdem kann man, sollte man mal über sowas gelaufen sein. Mit unterschiedlichen Sohlen. Und unterschiedlichen Schuhen, also. Muss ich aber, läufst du ja so ungünstig, dass du eh bei jedem Schritt umknickst. Weiß ich nicht, kann also, ja sein.
1: Die Schuhe, die wir im Decathlon anprobiert hatten, waren aber andere als die, die du hast. Ähm, das waren welche, die sehr luftdurchlässig waren und sehr leicht. Ähm, quasi mit dieser Netzschnüroptik, diese gelb-schwarzen. Trekking-Sandalen. Ähm, ja, nee, das waren keine Sandalen. Das sah schon aus wie ein Halbschuh ja Sportlich. Aber, aber diese schweren Teile, die hatten, hattest du nicht an, ne? Die gab es nicht in deiner Größe.
0: Genau, die gab es nicht mehr in meiner Größe. Und
1: die waren die zu schwer.
0: Genau.
2: Und wenn dir die schon zu schwer sind, dann sind aber so äh, knöchelhohe. Hm.
0: Ja, ich habe ein paar Knöchelhohe, die sind auch schon ein bisschen älter. Ähm, aber ich sehe jetzt momentan noch keinen Grund, warum ich mir da neue kaufen sollte. Den kannst du ja einfach benutzen.
2: Also die funktionieren natürlich, aber mir sind die halt ähm, im Flachland zu schwer. Wobei ich zugegebenermaßen die Schuhe auch nicht eigentlich nicht als Wanderschuhe gekauft habe, sondern als günstige ähm, Schuhe für den Winter.
0: Ja, naja, genau, so geht es mir auch. Ich glaube, ich muss die mal mit dem Sportstudio nehmen und einfach mal drei Kilometer auf dem Laufband damit laufen. Und Danach mal gucken, ob ich danach meine Füße noch gebrauchen kann.
1: Kann denn dein Laufband Waldboden imitieren?
2: Ach, wenn ich da ein Packen Erde drauf nochmal was anderes.
1: Weil ich weiß noch, dass mein äh, Laufband bei McShit, wo ich damals war, konnte Waldboden imitieren. Was? Ja.
0: Wie macht es das? Hin und wieder mal eine Wurzel in den ich Weg Ich habe keine werfen? Ahnung.
1: Von der Federung, glaube ich. Darum so. geht es einfach. Ähm, du läufst ja da auf... Also da geht es ja, glaube ich, weniger um Äste, sondern eher um diesen halt äh, sandigeren Wald... Wo denn... Das
2: evitiert einfach Matsch und zieht dir ab und zu den Schuh aus.
1: <lacht> Jens spricht hier gerade auf eine sehr schöne ähm, Situation, an, an der ich durch Matsch lief und ohne Schuh wieder rauskam. Hm. Ja. Das war schön.
0: Das ich, ich, lustig. ich
1: wandere übrigens mit äh, Jogging-Schuhen, mit Laufschuhen. Und äh, habe immer dieselben Blasen. Deswegen auch gut.
0: Ich hätte das gerne ohne Blasen an den Füßen.
1: Das liegt aber, aber an deinen Füßen. Und äh, A, sind aber ja jetzt A, nicht gerade leicht.
2: Und außerdem sollte man den Mythos vergessen, dass man, wenn man die Schuhe einmal anhat, sie nie wieder auszieht. Den sofort vergessen. Beim ersten Problem ausziehen und richten. Ja. ja natürlich. Drauf. Irgendwo drückt Socken umsortieren. Oder Blasenpflaster kleben.
1: Genau. Das mag viele nicht.
2: Warum das? Also ich es, es gibt halt diesen Mythos, wenn die Schuhe einmal an sind, sollte man sie nie wieder ausziehen zum auf der Wandertour. Das ist halt. Weil das wird dann nur
1: schlimmer Blödsinn. mit den Blasen. Wird aber nur schlimmer, wenn du halt nichts drauf machst.
2: <lacht> also. So sind Blasenpflaster, sein. reine Magie.
1: <lacht> ja.
2: <lacht> okay.
1: Und du wirst in jedem Schuh Blasen haben. So also sind wir ja da konzipiert. <lacht>
0: mm. Ist das so?
1: Guck doch deine Füße an.
0: Ja, aber die sind das ja auch nicht gewohnt. Und Ach so. Die gewöhnen sich dann ja dran und haben dann Hornhaut und so. Und dann sollte man ja keine Blasen mehr haben.
1: Kannst ja mal probieren. Also ich hatte ja auch Hornhaut bei der letzten Blase. Und dann war die Hornhaut offen. <lacht> Weil da eine Blase war. Und dann <lacht> hat sich der Riss durch die Ferse gezogen. Und das tat sehr weh. Ansonsten ging es mir gut.
0: <lacht> okay, ich werde das wohl alles nochmal ausprobieren. Vielleicht nochmal mit den anderen Experten darüber reden.
2: Es kommt halt echt drauf an, was du machen willst. Für dieses Urban-Zeug reichen wirklich auch Sportschuhe. Also bei den ganzen, bei den ganzen Marches waren äh, ein Großteil der Leute, ist halt mit Standard-Sneakern gelaufen. Also äh, Laufschuhen. Mhm. Weil du hast halt keinen komplizierten Untergrund.
1: Ja, du klar. Ja.
2: ja, außer
0: Matsch. <lacht> hm, okay. Ja, ähm, irgendwie habe ich gerade auch keine Lust, dafür für Schuhe Geld auszugeben. Das ist, und ich, und ich glaube ja auch ernsthaft, dass in dem Fall wirklich Qualität auch ihren Preis hat.
2: Ja, ja. auf jeden Fall. Äh. Noch Aber da also man, man, muss, jetzt man wirklich muss da ein antugieren. bisschen rausfiltern. Ja. Und man muss ein bisschen rausfiltern, wo man für den Namen bezahlt und wo nicht. Das ist dennoch so der zweite Faktor.
0: Du glaubst doch wohl, dass die Schuhfirma mit dem N, wo man nicht weiß, wie sie wirklich ausgesprochen wird, amerikanisch oder japanisch. Nintendo. Hm, genau. Dass diese Schuhfirma Nintendo, äh, obwohl doch nur Qualitätsschuhe produziert, mit maximaler Luft nö, und so. Ach ja, ansonsten, ja, mache ich nicht allzu also viel grad.
1: Das hast du hast gestern einen Film geguckt.
0: Stimmt, stimmt. Den ich permanent mit Juno verwechsle. Weil die Schauspielerinnen sich so ähnlich sehen. Nein. Aber der Film hieß anders, der Film hieß einen Tick anders. Genau. Darin ist eine Hauptdarstellerin, die spielt eine Jugendliche, die ein Tourette-Syndrom hat oder das Tourette-Syndrom. Ja. Das Tourette-Syndrom zeichnet sich dadurch aus, dass die Menschen unterschiedliche Art von sogenannten Ticks haben. Das sind die bekanntesten sind halt verbale Ticks, wo dann Schimpfwörter äh, eingesetzt werden.
2: Das ist aber nicht das, der häufigste Tick. Der häufigste nee. Tick ist tatsächlich der physische Tick.
0: Genau, das sind dann Gesicht zucken. Äh, genau ähm, Handbewegungen und ja, genau. Das sind eigentlich die Sachen, die ich jetzt darunter kenne. Ähm, ich weiß, in Marburg hatten wir eine Tourette-Patientin, äh, was heißt Patientin? Sie hatte halt Tourette und lief durch äh, Marburg und die hatte auf alle Fälle verbale
2: Ticks. Oh, ich glaube, die kenne ich auch, ja.
1: War sie wirklich Tourette oder ja, hatte war sie, sie einfach nur lustig?
2: Okay.
0: Nee, 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 nee. Das war äh, wirklich so lehrbuchartiges Tourette. Okay. Und dann läuft sie halt durch die Stadt und dann, äh, heil Hitler, Arschloch, Drecksack! <lacht> ja, das ist äh, eine interessante Krankheit. Da fragt man, also das ist, muss ja irgendwas im Gehirn so vertratet sein. So. Schluck auf. Hm?
1: Schluck auf im Gehirn.
0: Ja, natürlich. Aber es <lacht> muss ja irgendwo die Selektion stattfinden. Das ist ein Schimpfwort. Ja, die sagen ja auch nicht Gänseblümchen. Meines Wissens nach. Es kann sein, dass es... Ich, ist ich glaube, Schimpf. es gibt auch
1: welche, die einfach nur Wörter, äh, spezielle Wörter immer wieder wiederholen oder sagen, wenn es losgeht.
0: Das wäre natürlich mal interessante äh, Untersuchung. Weil so Krankheiten zeigen einem, ohne dass man direkt Suche machen muss, halt vielleicht auch so ein bisschen die Struktur im Gehirn, wie Sachen verdrahtet sind. Das, also
1: es gibt ja noch so einen, ich nenne es mal Jugendfilm Deutschen, der heißt Vincent will mehr. Und da geht es auch um einen Tourette Erkrankten. Ist ja wieder ganz anders und vor allen Dingen viel schmalziger, weil es geht ja auch um Liebe und um andere äh, Dinge. Und in, in einen Tick anders habe ich das Gefühl, dass das halt nicht so der Hauptfokus ist und dass es halt äh, wirklich um die Person geht und die Umstände. Und ich empfinde den Film eher als Jugendfilm oder als Kinderfilm, naja, wie man mag, Jugendfilm. Und äh, sehr schön. Mal erfrischend anders, wenn das nicht so, also wenn wenn da auch Probleme aufkommen, Problematiken aufgeworfen werden, so eine Art, ähm, also wenn sich die Lebenssituation einfach vollkommen ändert und so weiter und so fort und es eigentlich sofort in eine tiefe Krise stürzt, sondern der Film geht damit sehr natürlich um. Also was man dann eben macht, aber sehr überspitzt und sehr lustig auch. Und nicht so verzweifelt und leidend und
0: <lacht> Ja, also er ist definitiv für Kinder und Jugendliche gemacht. Die Charaktere sind halt sehr äh, wie sage ich das über, über überzeichnet also nicht sehr überzeichnet, aber sind halt überzeichnet ja, das hat so die Charaktereigenschaften sehr sehr schnell und sehr klar und sichtbar sind. Ja, der extrem fürsorgliche Vater Bitte? Ja,
1: nicht so komplex. Ja, genau. Reicht aber vollkommen aus, um das irgendwie darzustellen und zu erklären, wie ich finde.
0: War auf alle Fälle sehr gute Unterhaltung. Ja.
1: Natürlich das... ein weiterer Film aus meiner Sammlung. Der kann ja nur gut sein.
0: Ich, ich habe ja von dir noch äh, zu Hause liegen Rubber. <lacht> <Ja>. <lacht> Im Grunde äh, geht es da um einen äh, Reifen, der Amok fährt oder rollt und äh, Leute umbringt. Soweit jetzt meine Informationen zu diesem Film. Mit Reifen meine ich tatsächlich so ein Autoreifen.
1: Ja.
2: Ich glaube, jetzt hat das ich ist. Äh, nein.
1: Nein? Ich dachte. Nein. Hatte, hatten wir den nicht mal zusammengeguckt? Warst du da nicht dabei?
2: Irgendwer war dann dagegen.
1: Oh, wir haben ihn dann doch noch geguckt. Da warst du wahrscheinlich schon weg. Schade.
2: Schmollend äh,
0: weggejoggt.
1: Er ist sehr lang, sehr langwidrig und äh, später wird es tatsächlich noch zu einer total merkwürdigen, abgefahrenen, komplexen Handlung. Nein. Wo man nicht mehr mitrechnet und deswegen eigentlich schon abgeschaltet hat und ein bisschen verwirrt dann ist und so. Ja.
0: Okay. ja, Auf alle Fälle, den habe ich noch auf meiner äh, Watchlist. Vielleicht ist das ein Film, der das erste Mal aus der von, von der Stefanie als ähm, nicht so gut zu deklarieren ist.
1: Was? Nein.
0: Ha, meinst du? Ja, wir werden sehen. Ich werde sehen.
1: <lacht> Viel Spaß.
0: Äh, okay. Wir haben es ja mitten am Tag. Ich bin das gerade gar nicht gewohnt. Ich bin ein bisschen müde. Haben wir noch jemanden vergessen? Letzte Woche muss ich mich nochmal entschuldigen, habe ich Markus, letzte Woche, vor 14 Tagen, habe ich Markus vergessen äh, zu erwähnen, dass er im Podcast mitgemacht hat.
1: Man hat ja gehört.
0: Ja, wurde dann auch gerügt, zu Recht. Deshalb frage ich noch, habe ich irgendjemanden noch vergessen?
1: Nein.
0: <lacht> Jens habe ich heute auch schon wieder halb übergangen. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Und äh, Nils ist nicht da, der hat das äh, wieder aus aus familiären Gründen nicht geschafft, der arme Junge ist total im Stress, wahrscheinlich sind sie wieder auf irgendeinem Bauernhof und machen Urlaub, ja, ja wenn er nicht da ist, dann äh, ist das jetzt so, die machen schon wieder Urlaub, der macht irgendwie 64 äh, Wochen im Jahr, macht der Urlaub, so ist das im äh, universitären Umfeld. Gerade mhm. Sommerferien oder so, keine Ahnung.
2: Ich glaube, es ist nur öffentlicher Dienst, kein universitäres Umfeld.
0: Ja, stimmt. Der hat ja auch nichts mit Studierenden am Hut.
1: Er ist studiert.
0: Er, er, er ist studiert. Das genau. heißt, mit SZ. Nein. <lacht> mit abgespreizten Finger und äh, Duden unter dem Hut. <lacht> <lacht> Nein, er ist... Äh, ja, er ist ja der einzige Doktor bei uns. Und jetzt kriege ich wieder Minderwertigkeitskomplexe. Ich habe ja nur ein abgebrochenes Diplomstudienfach vorzuweisen.
1: Das ist schon in Ordnung. <lacht> Gibt ja auch andere Möglichkeiten.
0: Genau. Irgendjemand muss ja die Straße fegen, das kann ich da noch tun. Apropos Straße fegen ich habe so ein paar Sachen jetzt im internet gelesen und mitbekommen, die ich ein bisschen beunruhigt haben. Ganz weit vorne ist die Geschichte aus Österreich, dass also ich habe es nur muss ich zu meiner Schande gestehen, überschriftartig gelesen, bevor ich dann mich angefangen habe drüber aufzuregen. Der Plan in Österreich war es quasi, Schächtung von, von Tieren zu verbieten und es nur in Ausnahmefällen zum Verkauf anzubieten. Betroffen sind davon in Österreich wohl in erster Linie dann äh, gläubige Juden, die quasi das koschere Fleisch äh, nur kaufen dürfen, wenn sie sich entsprechend registrieren lassen. Also, wir haben da jetzt eine Liste also zu der Plan von allen registrierten Juden, die dann die Erlaubnis haben, das an sich verbotene Koscherfleisch zu kaufen. Persönlich finde ich das keine gute Idee. Ich finde was,
2: was, was soll da schon passieren? Das ist ja nichts, was man zu verbergen hätte. Richtig.
0: Das ist ja nichts Illegales. Da hast du vollkommen recht.
2: Genau, das äh, hat ja auch, äh, ist ja, ne?
0: Sie gehen ja auch ganz regulär in die Synagoge und da kann da ja auch jeder sehen, dass sie da hingehen.
2: Genau, hatte ja auch nie irgendwelche Auswirkungen in der Geschichte. Nee, warte mal, da war was, ne?
0: Nee, keine Ahnung. Das ist wäre ja das zweite Thema. Aber, ähm, wie kommt man denn auf so eine... Und, und warum gehen da nicht Leute auf die Straßen? Und zwar so richtig.
1: In, in Wien gehen, also in Wien, das sag ich schon, in Österreich gehen Leute auf die Straßen, aber vielleicht nicht genug, ich weiß es nicht. Ich habe das auch so gar nicht mitgekriegt, bevor du mir das gesagt hast.
0: Ja, ich, ich, ich hoffe ja, dass ich entweder so ein Postillion äh, Ersatz aufgesessen bin.
2: Nee, der heißt anders in Österreich. Das ist der Standard. Wie
1: heißt der noch nochmal? Der Standard? Ja. Nein. <lacht> Wie heißt noch nochmal? Die Tageszeitung? Oder wie, wie hieß das? Oh.
2: Die ähm, Tagespresse? nee.
1: Ja, irgendwie sowas. Aber was mit Tages, glaube ich. Oder Nachrichtenteil. Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Dabei hat es ja damals gezeigt. Ich. Äh, hm. Also es sieht auf jeden Fall nicht so äh, falsch aus wie der Aposteljong. Also was heißt falsch? Man erkennt nicht unbedingt sofort, dass es einfach Tagespresse.
2: Die Tagespresse. Mit dem wundervollen Headline schneller als per Modem, telekom Ausria versendet Daten ab sofort per Post
1: ja gut, vielleicht merkt man es doch sofort aber, ja
2: ja, wobei ähm. das, äh, äh, lustigerweise hat das einen reellen Hintergrund weil das CERN zum Beispiel seine Daten auch auf Festplatte verschickt, weil das einfach schneller geht als das zu kabeln aber egal
0: man darf nie den Datendurchsatz eines LKWs mit Festplatten unterschätzen. Ähm, genau. Pinglaufzeiten sind scheiße, aber der Durchsatz ist enorm. Ja, aber anderes Thema.
1: Österreich kommt ständig auf so dumme Kacke
2: naja, ich sagen? Du, du willst eine, lass mich sie positiverweise ähm, rechtsaußen konservative Regierung zusammen und erwartest dann, genau. dass äh, <lacht> Mit der wundervollen Meldung. zwölf stunden tag schafft Arbeitsplätze. Kurz verspricht neue Burnout-Kliniken.
1: Also die haben halt gerade irgendwie noch... Das, ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen ist jetzt meine Einschätzung, dass in Österreich ständig so bescheuerte und dumme Sachen entworfen und berichtet und beschlossen werden, dass die Leute gar nicht dazu kommen, alles irgendwie abzuhandeln und für alles auf die Straße zu gehen, weil du immer noch im alten Thema festhängst. Und das Top-Thema Nummer eins in Österreich ist ja halt gerade der 12-Stunden-Tag. Also es kommt halt permanent irgendwas in meiner Twitter-Blase zum zwölf stunden tag Und ähm, vorwiegend Humor, okay aber das ist halt so gerade Thema Nummer eins und dann geht halt wie sowas total unter ja, also wie koscheres Essen also ja
0: also im Grunde ist das ja alles äh, unter dem Mandel des Tierschutzes ja also Geschichte des Fleisch ich lehne mich jetzt weit raus weil ich habe das nicht recherchiert ich erzähle das jetzt so wie ich das verstehe ist ja im Grunde das durchtrennen des Tieres äh, der, der Kehle Moment, Grammatik ist mhm. das Schächten ist das Durchtrennen der Kehle des lebenden Tieres und das ja. dadurch dann ausbluten zu lassen.
1: Das ist hier auch ein Problem. Ich habe das mal, das ist ein paar Jahre her. Da gab es, glaube ich, auch hier eine Diskussion, wo es darum geht, dass nur die, also dass die Schlachter, also war das Halal? Ich weiß nicht, wo yes. die Diskussion. Ja, das Halal. ist das Gleiche. Genau, da gab es nämlich auch die Diskussion, ähm, dass, dass quasi nur registrierte Schlechter bzw. Händler, äh, ja, Schlachter, schuldige Schlechter, <lacht> äh, die ähm, Tiere so schlachten dürfen, weil es ist äh, quasi verboten so ungefähr. Und da ging es auch darum, äh, dass die halt registriert sein müssen, damit man überprüfen kann, das ob die das dürfen.
2: Da drin.
1: Bitte?
0: Ja, momentan sind irgendwie äh, Wackler auf der Leitung.
1: Okay, nochmal bitte.
0: Es sind Wackler auf der Leitung.
1: Nein, davor, Jens, Entschuldige.
2: Es sind Wackler auf der Leitung.
1: Achso, das hast du auch gesagt.
0: Okay.
2: Ja. Gut. <lacht> ja. Okay.
0: Also im Grunde müsste ja die Regel sein, äh, sowas wie Schächten komplett zu verbieten.
2: Das aber ein Eingriff in die Religionsfreiheit ist. Ja. ja. Da musst du dir dann überlegen, was wichtiger ist. Und das ist eine Scheiß-Überlegung.
1: Weil dann kannst du ja jetzt auch anfangen, äh, man darf keine Kinder mehr beschneiden oder sowas. Ach Gott, das ist. Äh, das
0: äh, wäre auch vorzuziehen, ja.
1: Ja, aber das ist ja auch so ein religiöses Ding in verschiedenen Religionen. Ja. Dass man sagt, man beschneidet Kinder, ohne dass sie sich selbst dafür oder dagegen entscheiden können, aus nicht medizinischen, sondern aus rein religiösen Gründen. Hm, das ist auch so eine Sache. Ja. Äh, ein bisschen schwierig. Das ist ja genauso ein Verbot wie alles andere. Ähm, darfst kein Kopftuch du darfst kein zu tragen. Du darfst jetzt nicht von der Arbeitpause machen, um zu beten. Ne? So was. Also,
2: ich glaube ja sogar, dieses Register ist ein Versuch, dieses komische Problem zu lösen. Aber,
1: äh, 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 super aber das ist, ist mit
2: Anlauf in die falsche Richtung gesprungen.
1: Ja. Das ist ja auch... Äh, das Unter ja kompletter
2: wo, Ignoranz von, ja. Präze von, von Präzedenzfällen der Geschichte.
1: Das ist halt in Österreich, ich weiß noch, äh, beim Vermummungsgesetz ging es ja angeblich auch darum, Terrorismus irgendwie zu vermeiden. Ja. Weil ja nur verschleierte Menschen sich in die Luft sprengen. Das ist aber genauso gut auf maskottchen und... Äh, sowas zugreift, das, äh, da hat ja dann auch erstmal keiner dran gedacht. Österreich kommt ständig auf dumme Ideen. Die kommen auch auf die Ideen, den Personalausweis abzuschaffen. Und man könne sich ja mit einer Handy-App ausweisen und so eine Scheiße. Äh, äh, das rennt halt permanent immer in irgendeine dumme, blöde Richtung. Also die haben irgendwie den den Spagat zwischen äh, gefühlt Tradition, Altertum und äh, Hallo, wir leben jetzt nicht geschafft. <lacht> Das ist ich habe ja eine
0: Vermutung, dass es so ein bisschen an der Höhenluft <lacht> liegt. Aber In
1: Niederösterreich?
0: Da, ja, ist auch alles relativ hoch.
1: Ach so. Okay. Also, ja, hm. keine Ahnung. Da, wo ich immer bin, sind keine Berge. Aber kann sein.
0: <lacht> ja, das ich, ist
1: Vielleicht habe ich nicht gemerkt, wie die Bahn immer höher fährt.
0: <lacht> naja, Hamburg bist du ja irgendwie normal Null und... Äh,
2: 19 Meter, bitte.
0: Oh ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Und äh, Österreich im Durchschnitt liegt, glaube ich, höher als 19 Meter über normal Null. Aber das ist ja sowieso Unsinn, was ich da erzähle, deshalb. Ja. Ähm.
1: Aber das, das wurde jetzt auch nach dem Artikel, den wir ja dann posten werden, ähm, doch der der ähm, Oscar Deutsch heißt der, genau, sowieso argumentiert, dass es dann, wenn es sowas gäbe, dann halt auch wieder nur Juden und Jüdinnen äh, koscheres Fleisch kaufen dürften.
2: <lacht> mhm.
1: Und auch die dann das nur dann es ist ja auch wieder ziemlich dämlich. <lacht> also nicht das, was er sagt, sondern die Konsequenz, das ist... Ach. Es ist halt nicht sehr weit gedacht, aber okay. Ja. Also, aber das erinnert mich an einen anderen Fall, wo ja? es um Zählungen geht. Ich erinnere mich an Salvini, der Roma zählen wollte.
0: Äh, ja. Wer wo jetzt?
1: Italien, der Lega-Parteichef möchte Sinti und Roma registrieren lassen. Das war auch so eine Schlagzeile habe ich letztens erst eine Dokumentation gesehen, wie sie anfangen, die von der Stadt eingerichteten, in Rom jetzt direkt, Stadt eingerichteten, ich nenne es mal Campinglager für Sinti und Roma abreißen und die Leute rausschmeißen und sie dann obdachlos sind und vor die Tür setzen und äh, keiner sich wirklich verantwortlich fühlen möchte und so weiter und so fort. Die gehen da wesentlich öffentlich und radikaler um äh, mit diesen Leuten und äh, da wäre wahrscheinlich so ein Vorschlag wie in Österreich, die hätten das halt einfach gemacht, so festgelegt und ohne irgendwas öffentlich zu überlegen, das ist echt brutal.
0: Also ich, ich kann die Denke, also ich bin echt jemand, der sich in, in jede Situation, in jede Position im Zweifelfall reindenken kann, aber das geht mir einfach zu weit. Also selbst mir.
1: Also das, das Problem in Italien ist halt, dass umso gefühlt umso rechter die Äußerungen sind, ja, so konservativ rechtsaußen, nee, eigentlich nur rechtsaußen, weiter noch als rechtsaußen, umso mehr Zustimmung finden die, äh, finden die Regierung äh, durch das Volk. Das ist echt äh, noch viel gruseliger. Also... Einmal, dass er das sagt und einmal, was für Zustimmung er dadurch findet. Ja.
0: Und <lacht> äh, Jens hatte noch gepostet einen Link äh, auf die Wikipedia zum Thema Judenkartei und den Niederlanden. Da ist das Beispiel drin, dass äh, wenn wir über das Thema Registrierungen gehen, dass in den Niederlanden die Religionszugehörigkeit mit erfasst wurde bei ähm, den Bevölkerungsregistern, also quasi jeder Einwohner, hatte dann eine Kartei und dann stand drin, äh, Jens Schwen, männlich, Religionszüge, Evangelisch, nicht bestimmt oder was auch immer. Und als dann äh, die Niederlande von den äh, Deutschen quasi überrannt wurde und äh, besetzt wurde, sind natürlich diese Register den äh, Nazis direkt in die Hände gefallen und die haben sie natürlich benutzt, um die sämtlichen jüdischen Mitbewohner, äh, ja, zu lo lokalisieren und festzusetzen. Und, Scheiße. Ja, richtig. Äh, deshalb hast du heutzutage, also wenn es halt äh, in Deutschland zumindest Befragungen gibt, äh, wird glaube ich nach Religionszugehörigkeit gar nicht mehr gefragt.
1: Was für Befragungen?
0: Äh, Zensus, Volks. Volksbefragungen.
1: Okay, ich kann mich nicht, ich, ich glaube,
2: ich lehne mich da jetzt aber auch... Volkszählung heißen die Dinger. Ja, okay. Volkszählung
1: und ich erinnere mich an eine, da, also wo es darum geht, machen wir das wieder. Und da gab es ganz schön viele Proteste überhaupt.
0: Mhm. Klar, jedes Mal, wenn du sowas hast wie eine Volkszählung, kommen diese Proteste hoch. Ich habe da auch ein gespaltenes Verhältnis. Auf der einen Seite kann ich verstehen, dass man als Staat ungefähr ein, ja, so ein... So ein eine Statistik gerne haben möchte, wie viele Männer, wie viele Frauen, äh, ich meine, man muss sich mal Siedler vorstellen, ohne solche Statistiken, das kannst du nicht spielen. Und das geht, wenn du start spielst, geht das dann auch nicht so gut.
1: Okay, jetzt habe ich mal eine doofe Frage. Klar. Also ich, ich stelle mich jetzt echt doof an wahrscheinlich, aber wenn ich mich in einer Stadt anmelde, ich muss mich ja anmelden, ich habe eine Meldepflicht. Ja. So. Mich da angemeldet. Kann das nicht für eine Statistik zu Rande gezogen werden mit Anonymisierung des Namens und des Wohnortes? Also quasi, dann hast du ja dieses so und so viele Frauen wohnen hier in dieser Stadt. bla.
0: Ja. Darf ähm, das
1: oder darf das nicht? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also
0: ich gehe davon aus, aus Datenschutzgründen könnte es ein Problem sein. Aber auf der anderen Seite verkaufen sie die Adressdaten ja sowieso an jeden, der fragt.
1: Aber man kann ja Nein sagen angeblich. Man kann ja, wenn man sich anmeldet, äh, ankreuzen, Nein.
0: Genau, das muss äh, einem gesagt werden. Und das allein das. Äh, das ist nächster
1: ex Formular, das was du bekommst. Genau, du Aber dass
0: es explizit äh, gemacht wird, ist schon schlimm genug. Wie dem auch sei, äh, macht es Sinn. Meine,
2: das ist aber tatsächlich, also als ich mich jetzt angemeldet habe, war es Opt-in. Also das war, äh, stimmt zu, dass. Ah, ja, okay. Und dann musste man ankreuzen, ja. dass man das genau. möchte.
1: Wiederum habe ich manches nicht angekreuzt und dann kamen auch ganz komische Rückfragen.
2: Echt, ich habe also. nichts angekreuzt und es kam keine okay. Rückfragen.
1: Ja, du musst ja auch bei dem einen dachte ich doch schon ankreuzen, ich will das explizit nicht. Ja, nein, bla, also, okay.
0: Hm, es war mir relativ lange her, dass ich mich umgemeldet habe.
1: Da müssen wir uns nochmal anmelden, um das herauszufinden.
0: <lacht> ja, Gott. Nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich umziehen. Mal gucken. Das wird nochmal spannend. Mhm. Aber da haben wir noch ein zweites Thema, was dann Facebook betrifft. Ähm, in Facebook-Land gab es das Problem oder gibt es halt das Problem, dass äh, gerade da Holocaust-Leugnung wohl sehr weit verbreitet ist. Ja, das ist dann so ein Problem für alternative Geschichten oder Histories. Dann wird halt erzählt, dass es sowas wie den Holocaust nicht gab. Oder dass er halt nicht Millionen von Juden getötet wurden, sondern er nur eine Handvoll. Was auch schon rein zu hohen ist, sowas zu behaupten. Und das es bei mir ausgelöst hatte, darüber reden zu wollen, war die Aussage in den Social Media. In dem Fall, in meinem Fall halt war das Google Plus. Da schrieb einer, warte mal, ich muss das mal genau zitieren. Er schrieb, wenn Deutschland ein Rechtsstaat wäre, müsste hierzulande die Facebook-Plattform direkt gesperrt werden. Also, ich muss das jetzt mal ein bisschen klarer formulieren. Es gibt äh, auf Facebook Kommentare und Seiten, die behaupten, sowas wie den Holocaust hat nicht stattgefunden. Was Planker-Nonsens ist, das hat stattgefunden. Man kann es leider angucken oder zum Glück kann man es noch angucken. Und ähm, in Deutschland ist das eine, ich glaube sogar eine richtig gehende Straftat. Da ja habe ich jetzt die Gesetze nicht parat. Und die Aussage ist, wenn Deutschland ein Rechtsstaat wäre, müsste jetzt komplett Facebook gesperrt werden. Ich persönlich habe mich darüber ein bisschen aufgeregt. Jetzt versuche ich zu erklären, warum ich mich aufgeregt habe. Erstens, es geht darum, um die gesamte Facebook-Plattform zu sperren. Versteht mich nicht falsch, wenn Facebook morgen von der Erde verschwinden würde, ich würde es wahrscheinlich nicht mal merken. Aber es geht mir darum, diese Webseite, diese Plattform zu sperren. Das bedeutet, dass es vom Staat eine Möglichkeit gibt oder geben sollte, Webseiten komplett zu sperren und sie dann zu sperren nach einem nicht definierten Verfahren, sondern wenn es irgendwie aussieht, als wollte man sie sperren wollen und dann fängt es an bei mir ein Problem zu generieren, dass ich das nicht möchte. Ich möchte nicht, dass der Staat sagen kann, hey, wir finden jetzt, dass du diese Pornoseiten nicht besuchen darfst. Ich hey, ich finde jetzt nicht, dass du nicht die Facebook besuchen darfst, weil ich da jetzt irgendwelche Kochrezepte mit meinen äh, Peers austauschen möchte und ja, nur weil andere Leute da auf die Idee kommen, da irgendwelchen Unsinn reinzuschreiben. Das finde ich hat nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun.
1: In vielen Ländern ist das ja so. Ne? USA, China, Türkei, Russland, dass man einfach mal Seiten sperrt. Richtig. <lacht> Und wegnimmt.
0: Soweit zum Thema Rechtsstaatlichkeit. Ja. Das sind die richtigen Kandidaten?
1: Ich war DDR, wenn es da Internet gegeben hätte, wäre das wahrscheinlich auch ein guter Kandidat gewesen für sowas.
0: Richtig. Also ja, die Sachen, die da verbreitet werden, sind wieder dem deutschen Gesetz, aber das Problem auf der anderen Seite ist, das ist ein US-amerikanischer Konzern. Da ist meine Angriffsfläche relativ gering. Die haben zwar eine Dependance, also eine Niederlassung in Deutschland, ja, aber sobald gegen die vorgegeben wird, wird die zugemacht. Und dann sind die halt nur noch in der USA und dann sind sie juristisch aus meiner Sicht kaum greifbar. Aber ich bin da halt auch kein Jurist. und so Also ja?
1: in den Vereinigten Staaten gilt, Holocaust-Leugnung ist nicht strafbar, aber im Zivilrecht unter Umständen Schadenssatz pflichtig. Also es ist so eins der Länder, wo es halt echt nicht strafbar ist, das zu leugnen, ganz klar. Das
2: liegt aber in den USA an ja. dem ersten Verfassungszusatz, auf den sie Die ja von... sehr stolz sind.
1: Ja, aber Recht ich meine nur, das ist halt eins der... Es ging ja gerade darum, dass es halt ein US-amerikanisches Unternehmen ist oder nicht. Mm, genau. So hatte ich das jetzt verstanden. Genau. Damit das hat, die, dann,
0: wie Jens sagt, die Redefreiheit ganz, ganz hochgehängt. Ja. Und dann ist es halt sehr, sehr schwer, wenn es unter dem Mantel der Redefreiheit läuft, irgendwas gegen eine Aussage zu tätigen. Ja, wenn ich sage... Äh, ja, wie gesagt, äh, Holocaust hat nie stattgefunden, das ist meine Meinung. Dann kann das ich da nicht gegen vorgehen, weil das ist ja meine Meinung. Und
1: ja, aber das ist eine. Ach, das ist schwierig. Ja,
0: es ist Unsinn, es ist falsch.
1: Eigentlich müsste man es ahnden, eigentlich die Person, die so eine Scheiße schreibt, einfach mal äh, das Gesetzbuch in die Fresse hauen.
0: <lacht> ja, nee, da steht ja drin, dass er das darf.
2: Ja, da bist du in, hm. dem, in dem Problem, welche, welches Recht gilt denn für international agierende Plattformen. Ja. Und das ist schon. Ich bin jetzt schwierig. wieder beim
1: deutschen Recht gerade. Also es, es gibt ja, ja ein das Strafgesetzbuch.
2: Pro Und das da Problem gibt's ist halt. Ja. Gilt das für den?
1: Für den Deutschen, der das auf einer Plattform schreibt. Nee, ja,
2: ja, genau. Nein. Oder für Nein. den Deutschen, der es auf einer amerikanischen <lacht> ja. Plattform schreibt. Nein, Nein. ja. Hm.
1: Ich weiß es nicht. <lacht>
2: Genau. Das
1: ist halt echt schwierig. Also, ich hab's ja in der Vergangenheit, ähm, habe ich ja, ich glaube, bin ich irgendwann müde geworden darum. Da hatte ich ja, ich weiß nicht, wie viel? Ich weiß nicht. Ich glaube, an die 60, 70 Leute bei Twitter gemeldet, die so Scheiße geschrieben haben. Und ich glaube. Einer wurde gesperrt. Das ist ja... Es funktioniert halt einfach nicht wirklich, ähm, wenn die Leute dahinter sitzen, das nicht erkennen wollen oder nicht erkennen können. Und da geht es ja nicht nur um Holocaust-Leugnung, sondern es geht ja um auch um direkte Bedrohung von äh, Juden und Jüdinnen in Deutschland. Von Bedrohung von Menschen einfach mal. Und äh, das ist ja dann nochmal ein viel deutlicher Angriff also ja
0: Ja klar, aber ähm, und da
1: passiert auch nichts und Twitter wird auch nicht geschlossen Na, das ist halt, jeder soll ja sagen, was er darf und möchte
0: ja, mein Bla. Problem ist halt äh, dass sowas wie Twitter Facebook, Google Plus oder so wenn man das sperren möchte, da brauche ich eine Zensurinfrastruktur so, das mag ja dann jetzt aktuell genau mit meinen Meinungen übereinkommen, dass ich finde, das Zeug gehört gesperrt. Aber in der nächsten Regierung äh, möchte ich irgendwelche Informationen verbieten über, weiß nicht, Homosexualität. Weil man weiß ja, wenn man einen Artikel über Homosexualität liest, wird man ja sofort schwul. Das ist ja so. Deshalb muss man die ja sperren. Ja, also, je nachdem, was man für eine Regierung hat, wenn man hier irgendwie Religiösen Fanatiker aus äh, Süden von Deutschland da, an der Regierung hat, dann kann sowas echt ohne weiteres passieren. Und dann ist eine Infrastruktur da, um Sachen zu zensieren und dann wird es passieren. Ist leider so. So.
2: Ja, aber da sind wir ja wieder bei der zensursolar diskussion von vor n Jahren. Das ist ja genau das Gleiche nur mit anderen.
0: Ja, genau. Ja, das ist genau wie genau die 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 Vergewaltigungsdebatte, die wir vor Jahren hatten, wo die dann quasi Sperrschilder vor Vergewaltigungsopfer-Webseiten oder so stellen wollten, beziehungsweise war das sogar Kindesmissbrauch. Nein, es
2: war, wie üblich äh, kann denn nicht mal jemand an die Kinder denken?
0: Ja okay, was Kindesmissbrauch? Anstelle dass dann die Betreiber äh, verklagt werden, bis äh, weil da ist es ja
2: noch, da ist es ja noch relativ eindeutig und da funktioniert es ja auch, weil das ist ja überall strafbar. Ja, das ist ähm, Deswegen konnte man da glaube ich auch relativ gut gegen die Infrastruktur argumentieren. Nur bei so, bei so Sachen wird es halt schwierig, äh, mit äh, Dingen, die halt unterschiedlich strafbar sind. Da braucht man eine Horde äh, von äh, äh, Anwälten und äh, Völkerrechtlern oder was man da auch immer braucht, äh, internationalen also, Rechtsgelehrten,
1: was die sich da mal Gedanken machen. erwähnen möchte, ist, ähm, ich schicke mal dann einen Link, und zwar geht es um eine Aktion von, sorry, wenn ich den Namen falsch einspreche, äh, Sharak Shapira. Und zwar ähm, war das eine Aktion, wo er Hassbotschaften von Twitter vor die Hamburger Twitter-Zentrale gesprüht hat, auf dem Boden. Also sowas wie, lass mal wieder Juden zusammen vergasen, die Zeiten von damals waren schön und so weiter und so fort. Und Twitter reagierte halt nicht. Und ähm, er selber sagt halt, er hat in den letzten Monaten 450 Hasskommentare gemeldet. Auf Facebook und Twitter, da ging es halt um alles, um Ausländerfeindlichkeit, Homophobie, Gewaltandrohung und so weiter und so fort. Von Twitter kam halt einfach keine Antwort. Und ähm, ja, dann hat er sich die besten 30 rausgesucht und die da halt da vor die Zentrale gesprüht. Und äh, ja, dann gab es halt nicht nur positive Reaktionen auf die Aktion, kann man sich denken. Und die Reaktion von Twitter zum Schluss war halt, ich lese ich les mal kurz hier ähm, was von Deutschlandfunk vor. Ähm, der letzte Absatz ist halt, äh, ja, also da ging es einfach darum, ähm, am schnellsten geht es, wenn sie sich an die offizielle, oder sie sollen sich an die offizielle Pressestelle wenden, die sitzt ja bei Twitter in Irland. No? Mhm. Oder oder nur bei Facebook, weiß ich jetzt, auch bei Twitter. Okay, ähm, und dann kam tatsächlich ziemlich schnell eine Antwort und die war ziemlich vage und zwar zu einzelnen Nutzeraccounts, sage man, aus Datenschutz und Sicherheitsgründen nichts, ähm. Stattdessen listet das Unternehmen auf, wie viel schneller es beim Lesen von Beschwerden mittlerweile geworden sei. Zudem äh, verweist der Sprecher auf die Möglichkeiten, die Nutzer selbst hätten. Und zwar, Achtung, sie könnten andere Accounts, die Hassbotschaften verschicken, in ihrem eigenen Account selbst stumm schalten oder blockieren. <lacht> das ist äh, natürlich ein äh, super Tipp. Also ich mache das tatsächlich so, ich blockiere mittlerweile alle, die irgendwie ansatzweise deutsch -dumm sind. Und, äh, also Rechtsaußen-Dumm-Shit-Bla... Und damit ich die halt ja nicht in meiner wohlbehüteten Twitter-Blase habe. Aber trotzdem gibt es natürlich immer noch ganz viele und ich regelmäßig regel, rege mich regelmäßig auf. Und ich wollte Jens jetzt eigentlich gar nicht unterbrechen. Es tut mir leid. Ich war so aufgeregt, das vorzulesen jetzt.
0: Alles gut. Alles gut, alles gut.
1: Ich bin <lacht> voll unterbrochen. Ich, ich, ich erwarte ja auch
0: nicht, dass wir hier eine Lösung dafür finden.
1: Der, der Schark ist halt so, der polarisiert ganz schön. Also es ist halt... Manches finde ich auch ein bisschen schwierig, was er schreibt. Letztendlich sieht er sich, glaube ich, auch irgendwo als Künstler. Es gab da vorne ja die Aktion Yolocaust. Die fand ich, die fand ich eigentlich ganz gut. Und zwar ging es darum, dass ähm, mal, also das Holocaust-Mahnmal in Berlin, diese mhm. stehlen, diese riesen Blöcke, die hauptsächlich tatsächlich nicht zum oh es sind aber viele und groß und mächtig und eindruck und so also es bewirkt irgendwie nicht das was es soll anscheinend es bewirkt hauptsächlich dass die ähm, Touristen Kinder Jugendliche wer auch immer sich da fancy fotografieren und dazu dann so blöde Kommentare schreiben sowas wie hey hey Yolo ich bin hier gerade im Holocaust mal mal aus das ist cool hier ich jongliere jetzt mal oder so ne und es passt halt überhaupt nicht und dann hat er halt ein bisschen gefotoshoppt, hat halt Bilder von Verstorbenen getöteten und ähm, ja, halt so Leichenhaufen genommen und hat da dann wiederum diese ins Mahnmal beziehungsweise die Leute aus dem Mahnmal rauskopiert und sie da drauf getan, um das mal zu verdeutlichen, worum es da eigentlich geht. Und äh, er hat dann tatsächlich auch ähm, haben manche dann reagiert, äh, die dort abgelichtet wurden und haben dann gesagt, bitte löscht das und sorry und mm, das hat er dann auch gemacht tatsächlich. Andere halt nicht, weil die auch wieder nur dumm reagiert haben und das irgendwie nicht kapiert haben. Also schwierig, ne? Polarisiert ist, äh, kontrovers. Was weiß ich? Aber eigentlich, eigentlich finde ich es gut, weil es halt ähm, ziemlich bewegt und deutlich vor Augen hält, was was da eigentlich schief läuft, wie merkwürdig die Wahrnehmung ist. Unsere Wahrnehmung ist ja eine ganz andere als die von Touristen in der Regel. Das ist ja, ist klar. Also wir in Deutschland hier haben wir sowieso eine einfach eine andere Geschichte und uns wird das ja allen anders rangebracht, herangebracht, vor Augen gezeigt. Als jetzt vielleicht, ich weiß nicht, in, in Großbritannien ist das ja super lustig zu jeder, äh, weiß ich nicht, ich weiß noch, wo damals Prince Harry mit einem einer mit NS-Uniform rumlief oder was das war. Also ähm, das ist ein
0: Familienerbstück, ja?
1: Ne, das war halt auch so, ah scheiße, ne? Geht ja hier gar nicht. Und da war es halt irgendwie so lustig, so ungefähr. Es also war natürlich auch da Kacke, aber ne es gibt Länder, da darfst so du halt, ich, ich glaube Dänemark auch, ne? Offen mit Hakenkreuzen und einem. Rum, rum, rumrennen und äh, das irgendwie zelebrieren, wenn du da Bock drauf hast. Und hier ähm, das ist das ja alles so. Fühlt euch schuldig und ne, das ist ja wieder der neue Vorwurf von der ähm, beispielsweise AfD. Es ist ja vorbei. Wir müssen ja nicht mehr gedenken. Wir müssen ja auch nicht mehr aufklären. Das ist ja jetzt lang genug her. Die Generationen sind jetzt rausgewachsen. Mm, Wir müssen okay. auch nicht mehr... In KZ Fliegenschiss gehen, nicht, ist der ist alles offizielle alles Ausdruck vorbei. der
2: AfD dafür. Ja, genau.
1: Ja, also das ist halt irgendwie, pff, da gab es dann auch, äh, ich weiß noch, Aktionen von der, also so, wenn ich jetzt abschweife, weiß ich gar nicht, ähm, von der Agentur für politische Schönheit, ne, Jens, warte mal wie, ja, ne. ihr
0: sagt mir nichts. Da, anderer, Jens.
1: Äh, ähm, Zentrum äh, die
2: die, für die heißen Zentrum, für... genau, Zentrum für ja, okay. politische Schönheit.
1: Das hatten wir auf dem CCC gesehen. Die haben, das war auch eine schwierige Sache. Das wird auch ein bisschen diskutiert. Ich kann verstehen, dass man da so ein bisschen dagegen ist. Ich Kann auch verstehen, dass man dafür ist. Sie haben halt ein Haus gekauft, das ist ein Crowdfunding, äh, Spenden, ein Haus neben äh, Höcke.
0: Ah, die Geschichte.
1: Und haben dann da diese <lacht> Betonklötze vom Holocaust mal weil er das ja so ja, blöd kommentiert hatte, Und dumm dann daneben aufgebaut, so dass er jedes Mal, wenn er aus dem Fenster guckt, halt eine schöne Aussicht hat und so. Das war halt oder ist immer noch schwierig, weil die wiegeln halt das ganze Dorf gegen sich auf und das ist halt so ein Kleinkrieg jetzt irgendwie. Und es verfehlt, glaube ich, jetzt mittlerweile so ein bisschen die Wirkung. Das Ziel ist außer aus dem Blick geraten. Da hatten sie andere Aktionen gemacht, die schöner waren. Also zum Beispiel in der Türkei, wo es darum geht, äh, wir dürfen keine Flugblätter verteilen oder so. Ne? Dann haben sie dann irgendwie einen Drucker installiert am Fenster und ähm, haben dann, sind dann, waren dann schon längst mit dem Flugzeug weg und haben den halt drucken lassen. Und äh, ist dann immer schon aus dem Fenster rausgeflogen und äh, die halbe Stadt <lacht> äh, mit, mit ihren Flugblättern eingedeckt. Das war, das war schon wesentlich äh, eindrucksvoller in meinen Augen, aber okay. <lacht> bauen wir einen Stehlen in den Garten und lassen uns jeden Tag verfolgen, beleidigen und bedrohen. ist halt schwierig. Also ja. Ich war 2006,
0: 2007 war ich in Berlin. Das erste Mal, dass ich in Berlin war. Wir laufen halt so durch die Gegend, Frag mich jetzt bitte nicht mehr, wo. Ich war in Berlin. Das ist so die einzige geografische Information, die ich liefern kann. <lacht> Und sind dann irgendwie um die Ecke gebogen. Und da war eine Synagoge. Was mich tatsächlich... Friedestraße.
1: Oranienburger.
0: Kann sein. Ich weiß es nicht.
1: Entschuldige, ja.
0: Ich weiß nur, was mich geschockt hat, dass da Polizeischutz stand.
1: Ja.
0: Es war ein Bulli davor. Zwei Polizisten standen quasi, ich würde fast sagen, in Ehren. Die haben so ein Häuschen. Ja, <lacht> und das finde ich immer wieder erschreckend, wenn ich darüber nachdenke.
1: Ja, das ist aber tatsächlich notwendig, leider. Das ist, ähm, ist so. Also ich komme ja aus Berlin, halt ich kenne das nicht anders. Das ist halt Da gibt
2: es halt auch diesen, diesen lustigen Vorwurf, dass äh, die, die gleichen Leute, die behaupten, wir hätten kein Problem, den Polizeischutz da abstellen. Ja. Ach so, äh. Hm. Das
1: sind halt, ähm, dieser Bulli steht übrigens nicht immer da. Das war jetzt bei dir wahrscheinlich Zufall. In der Regel stehen halt zwei ähm, Polizisten da mit einer fetten Knarre und äh, stehen am Häuschen und laufen rum. Die stehen tatsächlich auch 24 Stunden sieben da. Also, Ich kannte mal einen, der da stand. Ähm, Kannter von uns. Joa ist tatsächlich anscheinend notwendig. Also ich kenne andere Synagogen, wo halt niemand davor steht. Die sind aber auch sehr gut gesichert. Also da ist ähm, eine Kirche ein Witz gegen. Also da kannst du ja einfach so rein. Äh, ist ja. fast immer offen. ne? Und da ist es halt so, du musst erstmal durch einen Metalldetektor. <lacht> ähm, da bist du noch vielleicht noch abgetatscht, untersucht oder befragt und, äh, und so weiter und so fort. Und das war schon so, als ich das erste Mal in der Synagoge war und da war ich neun. <lacht> Oder zehn. Also ist, äh, sehr lange her. Und da war das halt auch schon so. Ich kenne es gar nicht anders. Das ist äh, traurig, aber wahr. Und was du aber auch hast in Berlin, du hast aber auch vor vielen Botschaften Polizeischutz. Das sehen die halt die meisten dann nicht, ne? Ja, okay. Dann, das,
0: das ist ja eine Sache, die ich erwarten würde.
1: Aber warum? Warum muss vor einer Botschaft, äh, ich meine, warum muss überhaupt irgendwo Polizeischutz stehen? Also, da scheint ja auch irgendwie ein Problem da zu sein. Also, ja,
0: das ist so ein bisschen bei den Botschaften, ähm, das sind Repräsentanten gewisser Länder. Gewisse Länder haben untereinander Konflikte und um zu vermeiden, dass dann Leute auf dumme Ideen kommen, habe ich eine Polizeipräsenz da. Es
1: gibt, glaube ich, nur drei Botschaften von gefühlt 40 Botschaften in Berlin, die Polizeischutz haben.
0: Das ist die amerikanische?
1: Das ist die englische? Also die British Embassy hat welche, das weiß ich. Die amerikanische hat seit dem 11. September auf jeden Fall welche. Und äh, türkische. Weiß nicht. die türkische. ja.
2: Unter Garantie. Ja, Weil die also haben das ist mittlerweile. Ja. Wir sind ja hier in Hamburg auch dran vorbeigelaufen, haben uns gewundert, warum lustige Polizeihäuschen genau. auf der Straße stehen und haben es dann gesehen. Und in Hannover steht halt auch grundsätzlich ein Bulli vom Konsulat.
1: Ja, das sind halt so die ähm, Kandidaten und das ist halt, uff. In, in Berlin ist aber wirklich jetzt mittlerweile an jeder Ecke steht ja gefühlt so eine Wanne. Mhm. Ähm, ich weiß noch, äh, früher Alexanderplatz, Berlin Alexanderplatz, da war nix, ja, das war zwar immer schon ein bisschen scheiße, aber es war immer schon so ein Treffpunkt und seit ein paar Jahren steht da halt grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ob sie so eine feste Wache da haben, ich glaube, die haben jetzt so ein, genau, neben so einem Klohäuschen ist jetzt auch so ein Polizeihäuschen, die haben jetzt eine Wache direkt auf dem Alexanderplatz eingerichtet. Und dann denkst du denkst, ja, krass, Also das ist irgendwie, wird es immer schlimmer. Weiß nicht, also da da ist so eine dass man dann so eine wirklich so unter geschützte alte, ehrwürdige, super krasse, super Synagoge geschützt, für mich noch naheliegender als Alexanderplatz. Ja.
0: Ja, was mich halt stört, ich, ich käme doch nie auf die Idee, irgendwie ein Gotteshaus in irgendeiner Art und Weise an.
1: Ja, du nicht. Aber es gibt halt sehr aber... viele Menschen, die sehr viele Probleme haben mit Menschen, die in Synagogen so gehen.
2: Die, die glauben, dass ihr imaginärer Freund besser ist als der imaginäre Freund anderer Leute zum ja. Beispiel. Oder außerdem, das,
1: äh, ja. die Argumentation, das haben wir ja schon immer so gemacht, ist halt da irgendwie bei vielen noch im Kopf.
0: Wir haben schon immer Juden verfolgt.
1: Ja, ich, ich habe mal die Argumentation von so gehört. Das ist eine gehört, große ja,
2: Tradition in Europa. Genau.
1: Ja. Der, der meinte, ja, warum denn nicht? Das stand ja schon in der Bibel so. Die werden ja schon seit der Bibel verfolgt. Warum sollten wir das denn nicht machen? Irgendjemand müssen wir ja verfolgen.
0: Mhm.
1: Äh. Ja.
0: Und Superman ist anfällig gegen Kryptonit.
1: Na gut, dieser Idiot hatte aber auch behauptet, äh, Kinder in Afrika würden gar nicht hungern. Auf den Bildern haben die immer dicke Bäuche. Also, das war so das Niveau. Ja? Also. Mhm. Hm. <lacht> Schwierig. Wenn sie kein Brot nee, haben,
0: sollen sie halt Kuchen essen, ne?
1: Ja, so ungefähr. Also das ist halt, ähm, ich finde, die Bedrohung ist schon ziemlich real. Also wenn ich dann immer höre, äh, die sollen sich nicht so haben und das passiert ja gar nichts, äh, glaube ich, Bullshit. Also wir sind hier irgendwie in Hamburg lang gefahren vor ein paar Tagen und ich guck so, da steht so in dem Rollfenster steht dann ähm, halt Jude und Abschaum und dann so ein Davidstein da drüber. Und ich bin hier, also hier ist weder eine Synagoge, noch ein jüdisches Café, noch ist das ein Laden, wo drauf steht jüdische Handwerkswaren. Das, das ist halt so kein, also entweder kennt er jemand, jemanden, der da wohnt und meint, er müsse den jetzt beleidigen an der Hauswand. Also es halt einfach wie, wie damals gefühlt in den 90ern, die Mauer fiel auf einmal, waren überall Hakenkreuze. Das war halt auch so eine Aktion, wo ich dachte, was denn jetzt? Da war es total im Trend, überall Hakenkreuze ranzuschmieren. Und, ähm, ich finde das gruselig. Mir macht das ein bisschen Angst, weil hier sind auch Hakenkreuze bei uns in der Gegend. Und wir haben, also ich habe hier noch nie Nazi, offensichtlich einen Neo Nazi, offensichtlichen Neonazi gesehen. Also so hier,
2: mhm.
1: Torsteiner, schwarze Sonne, Odalruner auf dem, auf der Hand so. Habe ich hier noch nie gesehen. Aber trotzdem gehe ich hier die Straße runter und sehe an drei verschiedenen Stromkästen Hakenkreuze rangemacht jetzt nicht besonders sauber und präzise, aber ja, es sind welche und ähm, jetzt weiß ich auch nicht, sind das dumme Kinder, die irgendwie provozieren wollen oder ist das tatsächlich eine ernsthafte Sache? Kann ich nicht einschätzen, aber wenn der Jude Abschaum steht und ein Davidstern und der ist sogar noch richtig gemalt, dann äh, ist es, glaube ich schon ein bisschen groß. Also es macht mir, macht mir auch Angst und ich bin jetzt keine Jüdin. Hm. Also ich kann das ich, ich sehr. Ich
2: glaube, dass was. Ich habe ja auch in Latzen öfter mal Scheiße weggeräumt. Ja. Yeah. Dass, dass gerade der, durch die Diskursverschiebung, die in den letzten zwei Jahren passiert ist, durch dieses unsägliche, wird man ja wohl noch sagen dürfen, Gesülze.
1: Nein, darf man nicht. Punkt.
2: Ja, sag ich doch. <lacht> dass, dass man aber dadurch irgendwie solchen Leuten die Hemmung ein Stück genommen hat, dann solche Sachen, die man wohl noch sagen dürfen können möchte, auch äh, irgendwo hinzuschmieren. Ja. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, was in den letzten zwei Jahren hier an, an Panikmache und an ähm, einfach unnötiger Präsenz von gewissen Meinungen in den großen Medien passiert ist.
1: Ja, sind so eine als Idioten Emanzipationswelle so. Also, also ich möchte nicht Menschen behaupten,
2: dass es dass sie das verursacht haben, weil ich glaube nicht, dass das äh, äh quasi aus dem Nichts geboren ist, sondern dass äh, wir Nein. eine gute, lange Tradition in diesem Schwachsinn haben, er jetzt gerade nur wieder meint, er könnte sich den Weg nach draußen brechen.
1: Ja, da kommt jetzt halt wieder so eine Plattform, die heißt so, äh, weiß ich nicht, wir sind jetzt eine Partei, wir sind hier, wir sind Medien, wir bieten euch auch eine Plattform, ihr dürft das auch sagen, das interessiert uns natürlich äh, ja also dieses Gefühl zu haben jetzt darf ich auch wieder mal meine Meinung sagen jetzt wird es nicht mehr so geahndet jetzt passiert ja nichts ne also darf ich auch sagen jetzt darf ich auch scheiße sein und äh, und diese 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 oh, diese diese Einstellung diese dumme Erkenntnis durch Provokation kann ich angeblich die Regierung dazu zwingen etwas zu ändern und die Provoka Provokation liegt dann darin eine Rechtsaußenpartei zu wählen, aus Protest, damit ich irgendwie, damit die Regierung irgendwas tut, was ich nicht wirklich formulieren kann, damit es mir dann besser geht. Ich, äh, Das ist, äh, ich weiß auch nicht, komisches, komische Denke. Das,
2: die Denke ist, ich will eine einfache Lösung für ein kompliziertes Problem. Dass das nicht funktioniert, ist
1: ja, und vor allen Dingen soll die Lösung vom Staat kommen. Ja,
2: natürlich. das. Weil die Hälfte unserer sonst?
1: Republik kennt das nicht anders. Die Hälfte und unserer Die andere Republik Hälfte auch nicht. Ja, okay. Ich kann ja, ich kann ja nur. Ich, ich weiß nicht, ich habe letztes Mal erst wieder eine Dokumentation gesehen, die fand ich gar nicht so schlecht. Das, ich glaube, ich war keine richtige Dokumentation, das war. Das ist eine Reporterin, die jetzt in Hamburg wohnt, äh, kommt aus Großkreuz tatsächlich. Da, wo ich auch gewohnt habe, nebenan, ist dann mal nach Hause zurückgefahren und hat die hat so ein paar Leute interviewt, auch ihren Vater, ähm, weil der enorm großer Prozentsatz, also eigentlich jeder Fünfte quasi die AfD gewählt hat, äh, also der die die wählen waren halt und ähm, hat sie dann interviewt und so die Erkenntnis oder die Essenz im, im Endeffekt war dann, ja, viele wählen wohl die AfD, weil A, aus Protest, B, weil sie sich vom Staat eine Lösung wünschen für mehr oder bessere Gemeinschaft. Also quasi, äh, der Staat sorgt dafür, dass wir wieder eine sozialere, geregeltere äh, Gesellschaft haben. Also DDR. <lacht> also äh, quasi, wir wollen die DDR zurück, weil uns ging es gut da. Und äh, so die Erwartung, wenn wir die wählen, dann aus Protest, dann macht die Regierung, dass es wieder so ist wie früher, dass es ist allen gut geht, wir haben alle Arbeit, alles ist geregelt, alles ist in Ordnung und wir müssen uns nichts kümmern. Ja? Dass
0: die in dem Fall auf die AFD <lacht> schauen, finde ich ja schon sehr, sehr fraglich. Ich meine, ich könnte verstehen, mit dieser Argumentation wähle ich die Linke, äh, weil die hat ihre Wurzeln in der. Äh, ehemaligen DDR, in der DDR oh, yeah. hat sie ihr ihre Wurzeln und äh, die ja, wissen, aber was sie wollen.
2: Das ist aber genau das Problem. Die also. wollen nicht die alten, also in, in ganz vielen äh, irgendwie hat ein Großteil der Leute ausgeblendet, dass die Linke halt nicht die PDS ist. Sondern die Linke, Arschli der Zusammen ja. dass die Linke der Zusammenschluss aus der äh, äh, ehemaligen mhm. PDS, nee, aus der PDS- und der WASG ist und quasi zur Hälfte aus alten aus linken SPD-Lern besteht. Und die Aber bei SED ganz vielen hat sich was
1: anderes ist. hat
2: sich halt naja, also bei der PDS Na konnte ja. man sich schon drüber streiten. Ja. Aber das 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 auch da hat sich das Problem über die letzten 20 Jahre auf natürliche Art und Weise entschärft. Und es ist in ganz vielen Köpfen halt immer noch drin, da sind alte SEDler, dann kommen die Kader wieder an die Macht und machen das, was sie vorher gemacht haben. Und das ja, das hat halt, ja nicht
1: mehr funktioniert, ne? deswegen brauchen wir eine neue DDR-Regierung.
2: Deswegen <lacht> ist aus, aus meiner Ansicht nach die, die Linke aus bei vielen Menschen einfach nicht wählbar. Sie ist aus anderen Gründen für mich gerade auch nicht wählbar, weil sie eins einfach nicht schafft, diese durchgeknallte Tante loszuwerden. ja die äh, ja ähm, äh, auch gerade da schwer daran arbeitet, dass der Sozialismus, den sie vertritt, sehr national wird. Und Ja, schon lange. Ähm, das, äh, aber Der wird ja.
1: einfach nicht genug gemacht. Das ist ja nochmal ein anderes Thema, äh, dass die sich da Sachen erlaubt und Sachen sagt, die auch in der Partei überhaupt nicht gut ankommen, wo dann letztendlich aber nichts getan wird. Es äh, ist sehr ja schade. Das hat mir ja auch beobachtet, ja. Aber die wählen ja die AfD nicht, weil sie denken, die machen das. Die wählen ja die AfD aus Protest, um denen da oben zu zeigen, hier, wir haben Macht. Ja? Nee, Und die das glaube ich nicht, noch nicht mal. Also das war die Argumentation in der, in der Doku. Aber letztendlich, ähm, ich glaube, es wird auch ein bisschen die AfD gewählt, weil die NPD nicht genug Stimmen kriegen würde, einmal das. Also weil ihnen klar geworden ist, oh, äh, AfD äh, kriegt ja dann mehr Stimmen als die NPD. Dann will ich mal die AfD jetzt, weil die ist ja ein bisschen Gesellschafts äh, mehr akzeptiert, so bla. Und dann <lacht> einmal das also, und ich aus Protest auch andere Parteien nicht, weil die ja gar keine Range haben. so. Kennst du ja auch die Grauen Panther oder sowas wählen? Aber du weißt ganz genau, da passiert dann ja nichts. Deswegen wählst du eine Partei, die scheiße ist, ungefähr. Also, na, du ich verstehe die. Partei. die ich, ich will die AfD nicht. Ich kann dazu nicht so viel sagen. Also ich will auch immer Parteien, wo ich eigentlich weiß, scheiße, es wird eh nicht reichen, mache ich trotzdem überzeugt. So. Hm? Also keine Ahnung. Kann ich schwer was zu sagen dann. Weil ich noch nie aus dem Grund gewählt habe, dass dann eine Partei, die ja eh groß ist, noch größer wird. Ähm, keine Ahnung.
2: <lacht> ja. Aber du musst ja in so eine Umfragesituation, ich weiß nicht, also die Leute sind ja schon ein bisschen doof, aber sie werden nicht so doof sein zu sagen, nee, die habe ich gewählt, weil ich finde das super. Da ist die Ausrede, ich wähle das, um das denen mal zu zeigen, äh, ja, äh, glaube ich, deutlich gesellschaftskonformer als zu sagen, ich finde super, was sie vorhaben
1: was ja auch einige sagen, Sie sagen ja.
2: Äh, ich glaube aber, dass ein größerer Teil der Leute, die sagen, das mache ich aus Protest, äh, das nicht aus Protest macht, sondern aus aus, aus, ähm, aus Überzeugung.
1: Ja, ich auch. <lacht> aber ich glaube, das ist halt so eine gerne so eine Argumentation, weil man sich dann letztendlich, äh, das ist ja immer noch dieses, das dürfen wir ja gar nicht sagen. Das ist ja hier verboten so ungefähr. Also sage ich, ich habe das aus Protest gewählt, weil ich nicht dazu stehen möchte, dass ich eigentlich davon überzeugt bin. Weil das wäre ja jetzt ganz schön, es also wäre jetzt ein bisschen peinlich, wenn ich das jetzt sage, so ungefähr, ne? Genau, Manche das meinte ja, ich. Genau, ja. Ich habe es so mal zusammengefasst, für mich verständlich. Aber ich glaube, dieses, ah. ich habe halt auch ganz viele Stimmen gehört in den Medien, wo es dann hieß, ja, ich habe die gewählt, weil die meine Interessen vertreten, so. Die machen genau das, äh, was ich äh, will, was mir wichtig ist. Dass sie das nicht auf die Reihe kriegen, haben wir ja schon gemerkt. Das, äh, da haben ja dann manche auch gesagt, so, ja, ich würde sie nochmal wählen, vielleicht machen sie es besser. Manche haben auch gesagt, nee, nochmal nicht. Weil äh, klappt anscheinend nicht richtig. Also war nur Schall und Rauch so. Also,
2: nee, man merkt ja, dass es nicht so anderes. drauf
1: an. Ja, es ist traurig. Äh.
0: Ich glaube, ja. ich äh, leite jetzt mal das letzte Thema ein, um die Stimmung mal ein bisschen hochzukriegen. Weil das Ganze hier deprimiert mich gerade so ungeheuerlich. Ich äh, glaube, vielleicht bin ich einfach zu elitär. Ich äh, finde es echt schlimm, wenn Leute diese Gedanken haben. Allein, ach
1: das hat ja nichts mit elitär zu tun. Ja,
0: Gott, vielleicht nehmen die mich da, keine Ahnung, who aus, whatever. Sag alles doch Idioten. einfach
1: deine Meinung. Ja, okay. genau.
0: Aber kommen wir was zum Erfreulichen, kommen wir zum äh, zur Datenfreiheit der Woche. <lacht> um alles mal hier so ein bisschen runterzukriegen nach dem ganzen Tief. Ihr habt sicherlich auch schon mal Sachen... ist aber
1: wichtig, dass man darüber redet. So. Ja, auf alle ja. Fälle.
0: S sonst äh, wäre es wahrscheinlich hier nicht in die <lacht> Themenliste gewandert.
1: Okay, entschuldigt. <lacht>
0: ähm, aber ich habe auch keine Lösung. Wohl, ich, ich habe eine Lösung, glaube ich. Mehr Bildung.
2: Das ist, äh, glaube ich, zu kurz gegriffen. Weil ein, ein größerer Teil der Wähler der... Äh, der Partei ohne Namen, ähm, kommt nicht aus den Schichten, von denen man immer behauptet, wo sie herkommen würden, sondern aus durchaus bildungsnahen Schichten. Danach würde ich dann einfach nur noch
0: die Standardregel von ähm, den känguru chroniken wie heißt das Spiel? Halt mal bitte, oder halt mal kurz. Ähm, eine Regel besagt, wenn du einen Nazi siehst, musst du ihn boxen. Ah nee, halt, das waren die Regeln des Boxclubs. Ja, Entschuldigung. Stimmt. Die erste Regel des Boxclubs, du redest nicht über den Boxclub. Die zweite Regel des Boxclubs, du redest nicht über den Boxclub. Dritte Regel, wenn du einen Nazi siehst, musst du ihn boxen. Das, wenn ich nicht, wenn ich nicht Gewalt verachten würde, wäre das eventuell eine gangbare Lösung. Okay. Aber man könnte auch behaupten, das würde dann relativ schnell eskalieren.
2: Oh.
0: Aber... Ja. Datenfreiheit der Woche. Zur Datenfreiheit der Woche. <lacht> Ihr habt ja bestimmt auch schon mal Sachen im Internet bezahlt, online. Ja. Es gibt wohl von PayPal eine App, beziehungsweise von einer Tochterfirma, die nennt sich Venmo. Also V-I-N-M-O. Ja. Diese App hat, wie es heutzutage gehört, hat die auch eine API. Also eine Schnittstelle, mit denen andere Programme dran andocken können und Daten austauschen. Bestellungen, also Bezahlaktionen initiieren und ähnliches. Deren Standardeinrichtungen der API ist, mach mal bitte alles, was wir hier posten, öffentlich. Hm. Ja, das heißt, in dem Fall hat es dann irgendwo, äh, Wissenschaftler haben sich die Daten angeschaut. Und konnte dann irgendwie 200 Millionen Transaktionen auslesen. Und in den Transaktionen stand so ziemlich alles, was man so für eine Banküberweisung, eine Überweisung braucht. Inklusive Namen, wenn das über Facebook irgendwie lief, die Facebook-ID, da haben wir sie wieder. Und so. Wenn ihr die Applikation benutzt habt und irgendwie die API benutzt, Schaut doch mal nach, ob ihr in euren Einstellungen da noch was einstellen könnt, damit die Daten nicht öffentlich rumliegen, weil sowas ist eklig.
1: Unangenehm.
2: Was ich mich gerade frage, ist, warum braucht man Venmo, wenn man PayPal hat. Das ja,
1: die App ist gar nicht so schlecht.
2: W ja, um es mit App anderen zu
1: verbinden. Ich habe die App, ich kann dir die mal zeigen. Die App macht letztendlich, was ein bisschen gruselig ist, ich habe ja ein iPhone, ich kann ja mit Fingerabdruck quasi dadurch, dass ich die App habe, Dinge einfach im Internet bezahlen, zum Teil einfach nur mit meinem Fingerabdruck und dann gibt es meine Daten ein und ich kann bezahlen und ähm, ich kann halt ganz normal, das ist wie so eine kleine, also ich kann Geld senden, Geld anfordern, äh, ich habe Moneypulse und Gutscheine, das ignoriere ich einfach, weil ich das nicht kenne. Und letztendlich habe ich einen Überblick. Ähm, ich kann mein Guthaben verwalten, also sehen, wie viel ich drauf habe. Und ich kann mit einem Fingertipp meine ähm, Aktivitäten sehen. Geld gesendet, Geld erhalten, alles durcheinander. Und das finde ich ein ganz netter, schneller Überblick eigentlich.
0: Das hört sich jetzt für mich an wie die ganz reguläre PayPal-App.
1: Genau, habe ich auch gerade erzählt.
2: Ach so, das ist nicht die Venmo-App.
1: <lacht> Nein, das ist nicht, weil... Genau.
2: Hat ja irgendwie die gleichen Features. Deswegen habe ich gerade irgendwie so... Äh,
1: genau. Äh. Okay. Es ging, ging jetzt darum, warum soll ich Venmo benutzen, wenn ich PayPal-App nutzen kann? Achso, ich hatte jetzt verstanden, Wegen du der hast API die Venmo. Hast du gesagt? Nein.
0: Ah, okay, da hatte ich dich missverstanden.
1: Ich habe grundsätzlich tatsächlich immer nur die Apps direkt vom, kann man sagen, vom Hersteller. Ja. Ich weiß nicht.
2: Ja, so aber, aber nicht. PayPal gehört Venmo deswegen... Ja,
1: aber ich kenne halt nur Paypal, also habe ich mir die Paypal-App runtergeladen. Und ich lade mir zum Beispiel keinen Wenn ich die Deutsche Bahn-App benutze, ich benutze ja auch die Deutsche Bahn-App und nicht jetzt, weiß ich nicht, Swiss irgendwas Bahn, um da meine Sachen zu suchen. Sondern ich benutze diese dann dafür. Und wenn ich... Ja,
2: aber auch Franzosen benutzen die Deutsche Bahn-App zum Buchen, weil die TGV, die app scheiße ist.
1: Ja, aber... Ja, Aber ich weiß, das was du Problem meinst. Problem habe ich ja nicht. Also ich benutze ja auch für, die, für den HVV-Verkehr nicht die BVG-App. Verstehst du? Also ich bin nicht daran interessiert, eine App zu haben, die alle Zugverbindungs-Apps für mich verbindet, sondern ich bin vollkommen zufrieden mit dieser einen. Und das ist so meine Lösung. Ich will gar nicht verschiedene Apps haben, die sich miteinander verbinden, sondern ich möchte für die eine Sache, meine eine scheiß App haben. So. Das ist halt so meine komische Angewohnheit vielleicht. Ich weiß es nicht. Weil ich das gruselig finde, wenn sich das alles miteinander verknotet. Habe ich ja vorhin schon berichtet. Ich finde es ja schon gruselig, wenn ich äh, ein Newsletter bekomme, weil ich irgendwo nach einem Hotel gesucht habe. Ja? Also das macht mir ja schon Angst. Und wenn hm. ich dann eine App verbinde, dann noch, die alles miteinander verknotet, dann finde ich es irgendwie. Uah. Ja. Genau.
0: <lacht> äh. Ja, die Frage ist, will man das eigentlich alles haben? Man müsste wieder viel mehr mit Bargeld bezahlen.
1: Das mache ich eh. Äh. Gerne. Ä äh
0: äh.
1: Was, Was denn?
2: Was? Ich du möchte ach. nicht, dass wir das Bargeld abschaffen. Aber ich möchte an mehr Plätzen ohne Bargeld bezahlen können. <lacht> Himmel, Arsch und Zugenäht.
1: Ja, da musst du nach Skandinavien auswandern. Da gibt es ja dann irgendwie schon äh, Städte, wo es quasi kein Bargeld mehr gibt, weil alle Leute einfach nur überall ihre Plastikkarte drauflegen. Und dann hat sich das.
0: Ja gut, ich meine, das ist sogar in dritte Weltländer wie in der USA möglich mittlerweile.
1: Ja. Da, wurde da nicht ähm, eine bestimmte Sorte Kleingeld schon abgeschafft?
2: Was ich sehr sinnvoll so? finde, ist, dass äh, die Holländer und die Finnen die 1 und, Cent, äh, 1 und 2 Cent Stücke abgeschafft haben, die weil die nerven einfach nur total. <lacht> und nach der Zeit in Finnland kann ich sagen, jeder, der hier meint, er müsste an dem Schrott festhalten, hat sie nicht mehr alle. Sorry. Aber du verlierst kein Geld, die Preise sind halt enden trotzdem auf 49, beziehungsweise pegelt sich das irgendwann ein, dass die Preise halt nicht mehr auf nur auf Augenwisch 1 Cent billiger enden. Und man verliert halt kein Geld durch das Runden an der Kasse. Sorry, das ist halt völliger Blödsinn und der Geldbeutel ist deutlich leerer. Und das sagt irgendwie jeder, der damit zu tun hatte, ob er jetzt in, in Finnland damit zu tun hatte oder in Holland. Also wir könnten den Quatsch auch gerne mal bitte abschaffen.
1: Ja, aber dann, äh, ja, nee. Hm. Wir wollen ja auch die D-Mark zurück. Wieso sollten wir denn jetzt Geld abschaffen so?
2: Wollen Weiß wir die D-Mark? Ich will eigentlich Na, keine D-Mark wieder haben.
1: Meinte das Jens vorhin nicht, wir wollen die D-Mark zurück?
2: Nein, nicht wir, andere Leute. Ach so. D-Mark ist das, was komische Parteien wieder haben wollen als einfache Lösung. Na. Weil Sind Europa es auch die Parteien, ist.
1: die, genau, die Europa auflösen wollen?
2: Ja, haben? ja, genau die. Die wollen Europa <lacht>
0: auflösen und dann machen sie eine Gemeinschaft mit anderen Ländern, die auch Europa auflösen wollen. <lacht> New Europa. Das ist hm. wie New Labour. Ja, genau. Mit 30% weniger Setcher.
2: Nee, Moment. New Labour war doch 110% mehr Setcher.
0: Ach so, ja, Entschuldigung.
1: Oh, ist aber auch kompliziert.
0: Er blickt er ja gar nicht mehr durch. Mensch. Das hätte unser Helmut nicht mitgemacht, sag ich dir. Äh. Ähm,
1: Helmut Schmidt? Oder
2: ja genau ja. <lacht> genau okay
0: ich meinte unseren Kohl unseren Kanzler der Einheit
2: ach der Hesselhoff
1: <lacht> Helmut Hesselhoff Kohl Helmut Hesselhoff
0: <lacht> so Hoff Kohl der, der kleine Bruder von äh
1: <lacht> Ich weiß noch, da wollte ich mich beim ähm, Helmut-Schmidt-Archiv äh, bewerben, bei der helmut schmidt Stiftung und habe dann beim Üben immer äh, Helmut ähm, Harald gesagt. Harald Schmidt. Und dann ich so, nein. Wenn <lacht> ich mich jetzt da bewerbe und dann sage ich, Harald Schmidt war ja ähm, ja ein cooler Typ, so. Mm. Ja. Das ist richtig, ja aber da beworben. sind sie hier falsch. <lacht> da Habe ich ja dann auch nicht da beworben. Ja, naja, was soll's.
0: Ach ja, wir gewinnen jetzt einfach alle mal im Lotto gepflegt. Mhm. Dazu müsste ich Lotto sagst spielen, du ständig. ich seh schon ich das ich gerade sagen,
1: leere Versprechungen.
0: Dann mache ich einen Bootsführerschein und kaufe Jens ein Schiff mit Segel dran und dann fahre ich Kreise mit meinem Motorboot um
2: ihn. Du weißt schon, dass man ab einer gewissen Größe kein Segelschiff ohne Motor kriegt, oder?
0: Ja, natürlich, weil sonst würden wir ja permanent in der toten See rumtreiben.
2: Nein, du willst einfach nicht in den Hafen mit ohne Motor fahren. Außerdem gibt es viele Häfen, in denen darfst du gar nicht mit Segel einfahren. sondern mit
1: Jens, sobald Motor. du dein Papier hast, lädst du uns Plastik. bitte alle ein. Und dann fahren wir mal mit dir da rum. Mach genau. das doch mal bitte.
2: Ja, da muss ich das nur die für den Hamburger Hafen lernen.
1: Das bist du uns einfach schuldig.
2: <lacht> ja, Monatelang
1: genau. hören wir uns die Leiden an, die, die, die ganzen Dinge, die du erlebst und machen musst und wie schlecht es dir geht.
0: Wir machen da mal einen Knotenknüpfkurs mit dir. <lacht> also du mit uns, meine ich.
2: Ich war sehr froh, dass ich keine Knoten yeah. knüpfen musste in der Prüfung. Musstest du nicht? Nee, das ist ein Teil, der einem erlassen Was wird, wenn man das? den anderen Schein schon hat. Ah, da musstest du immer ah. Knoten knoten. Genau. Das Problem ist, da sind sogar Knoten bei, die braucht man halt nicht wirklich täglich, obwohl das immer behauptet wird.
0: Und das, also ich, ich kenne ja nur den äh, Palsteak.
2: Genau, den habe ich genau nie gebraucht im letzten Jahr.
1: Ich habe ein Boot, ich hab ein, ein Buch darüber, wie man äh, diese Knoten macht. Aus der DDR.
2: Da sind ja. krass viele Knoten drin.
1: Genau, das kann ich dir gerne mal zeigen.
2: <lacht> ich habe das schon gesehen.
1: Nein, dem anderen. Ach so. Ja.
2: Naja, äh,
0: es gibt ja so eine mathematische äh, Spielrichtung, die sich mit Knoten und so auseinandersetzt. Irgendwie Topologie nicht da richtig. Ach so.
2: <lacht> äh, keine Ahnung Topologie war das mit äh, eine Kaffeetasse ist das gleiche wie ein Donut
0: ja genau hm. genau Knotentheorie ist ein Forschungsgebiet der Topologie na guck mal haben wir das doch mal hier auf einen intellektuellen Rahmen gehoben das ganze
2: Gut, dann Dreck können Schweiß. wir jetzt glaube ich auch äh, Schluss machen weil besser wird es nicht mehr und
0: genau Auf <lacht> genau. High Note würde ich sagen machen wir Feierabend Vielen Dank, ja. dass ihr Tschüss. mitgemacht habt. Vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Da habt ihr es jetzt wieder zurück. Und schöne Wochen noch.
1: Ja, bis bald.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.